0: Herzlich willkommen bei flipthedrug.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wieder das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Annemarie Darok. Hallo. Und wir sind hier, um vor der Viennale oder während der Viennale noch einen Podcast rauszubringen, in dem wir Filme diskutieren, die jetzt im Kino sind, im Kino waren und ein paar Horrorfilme dazwischen pfeffern. Wir haben ein. Riesiges Programm vor uns und einige der Highlights sind Cops, Bad Times at the El Royale, Suspiria, das Remake, A Star Is Born. Äh, Schreibengeist, jetzt habe ich nur Sodom-Doku aufgeschrieben. Aber es hat <lacht> Welcome to Sodom ist die Doku, sorry. Der viel gehypte Haupt, fast Hauptfilm Venom, nach dem Urteil, Searching und am Ende der vielleicht schlechteste Film, den Damon Chazelle jemals gemacht hat, First Man. Also, fangen wir an. Gut, wir sind wieder hier in Alter Frische, Podcast Nummer 124. Die Biennale ist gerade, wahrscheinlich machen wir gerade urcoole Dinge. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was dann noch alles Cooles kommt. Ähm, wir fangen an wie immer mit einer Vorstellungsrunde und reflektieren zurück, wie die Zeit vergeht äh, das ist ein Segment, wo wir uns wieder mal vorstellen und auf einen Film reflektieren, den wir in einem frühen Podcast besprochen haben, weil Ratings immer eine Diskussion bei uns sind äh, und ob sich diese Ratings bei Filmen auch verändern und da haben wir in dem äh, wahrscheinlich was der sechste Podcast irgendwie sowas, Stand am Programm Also irgendeinem Grund nur drei Filme und er hat glaube ich fast zwei Stunden gedauert äh, <lacht> das heißt 10 nach unseren ja. How to Train Your Dragon 2, 22 Jump Street und Transformers 4.
1: Ja. Welcher war denn der Vier? War das der mit den Dinos? Ja. War das, letzte das war der, wir was geschaut der uns der Michi angefleht hat, dass wir
0: endlich aufhören. Es war einfach nur, der Michi hat einfach versucht, eine Überleitung zu How to Train Your Dragon 2 zu finden und hat die Diskussion beendet mit, gibt es Transformers mit Flügel? Ja, wisst ihr, wer noch Flügel hat? Ja, ein Drache. <lacht> wir gehen zu How to Train Your Dragon. Kann ich mich so erinnern. Also, was sagt sie zu diesem Film? Hat sich, ist Transform, Patrick, ist Transformers viel besser geworden?
1: Nein, ich erinnere mich aber nicht mehr dran. Ich weiß nur noch, es war urlang und dann sind sie in China.
0: Das ist der mit der Vagina, wo sie die Vagina erschießen. Das weiß ich das nicht. Das Vagina-Monster, wir haben uns ungefähr 20 Minuten drüber aufgeregt, wie sexistisch die Szene ist. Ich, ich, ich glaube es, dass noch. <lacht>
2: okay. Gut, gut, also hat sich nicht geändert. Michi, heute Trainer Dragon 2. War. war damals eine Fortsetzung von einem sehr beliebten Animationsfilm. Und dem wir sehr mochten alle, und irgendwie haben einige so gemeint, dass der da zwar besser ist als der erste. Das kann ich bis heute überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ich fand die Konflikte irgendwie sehr flach. Ich glaube, war damals ein empfehlenswert, das wäre heute sicher immer noch, aber ist immer noch irgendwo ein bisschen eine Enttäuschung. Apropos <lacht> 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 Apropos Animationsfilme, die eine Fortsetzung bekommen haben. Es war ja auch Incredibles 2 oder die Unglaublichen 2 im Kino oder läuft wahrscheinlich noch im Kino. Ähm, nur ganz kurze Review, ihr könnt sie auch auf der Homepage ein bisschen mehr darüber lesen. Ähm, super animiert, auch super äh, inszeniert, richtig coole Action-Szenen und ein Frauenbild, das halt irgendwie so pseudo-progressiv ist. Es ist progressiv, weil es halt keine Ahnung in so einer fiktiven, fiktiven 50er-Jahren 50er -Jahren spielt. Und so, oh, boah, der, der Mann muss sich jetzt voll anstrengen und zu Hause den Haushalt macht, Aber wenn er sich bemüht, dann schafft er das sogar. Ja, und wenn du es heute schaust, oder es ist ein neuer Film, ist halt irgendwie ein bisschen Fremdschämen. Also ich fand den halt von der Message her ein bisschen
1: fragwürdig. Aber es ist voll okay. und Was hast du eigentlich gegen den Waschbären? Ich weiß ich fand
2: die Szene ein bisschen aggressiv. Es gibt eine Szene mit einem Waschbären. Es gibt eine Szene mit einem Waschbären. Und einem
1: oder Jack-Jack, was ja alles seine Kräfte ja. auspackt.
2: Sie ist wahrscheinlich eh gut gemacht. Ich weiß nicht, ich mag halt so Aggressionen in Kinderfilmen gar nicht. Deswegen ist halt hat die Unglaublichen halt generell jetzt nicht so den guten Stand bei mir. Aber ich fand den voll okay. Ähm, war aber trotzdem ein Film, wo ich mir irgendwann einmal gedacht habe, ja, jetzt könnte ich eigentlich auch schlafen. Macht das eigentlich, <lacht> es ist mir so wurscht, ich könnte jetzt auch die Augen zumachen. Ich habe die Augen zugemacht, und drauf draufgekommen, ich bin nicht müde, dann habe ich es wieder aufgemacht <lacht> und habe den Film fertig geschaut. Er war mir wirklich sehr egal. Du bist schon richtig,
0: das einem alten Filmkritiker. <lacht>
2: er ist mir wirklich sehr, sehr, sehr egal, weil auch diese Art von Film mich halt nicht so reizt. Alles okay. Empfehlenswert.
1: Demnächst, empfehlenswert. genau, ja. demnächst ja. geht er aus dem Kino raus, telefoniert 20 Minuten, kommt rein und dann schreibt eine Kritik, dass der Film keinen Sinn macht. <lacht> Wie echte Filmkritiker.
0: Anne, du warst damals noch nicht im Podcast-Team dabei, aber hast du einen dieser drei Filme gesehen? Also 21 Jump Street. Street,
3: ja. Ich habe wieder über die Drogenszene gelacht. Macht's für mich Drogenszenen? Bitte mehr. Ich liebe Drogenszenen, sind die besten. Ist einfach so. Aber natürlich 21 Jump Street ist so. besser. 21 Jump 22. Street ist besser als 22 Jump Street.
0: Nein, nein, es ist nicht, nie, nicht? nie. in Levin. Also die Drogenszene im
2: 1er ist besser. Die Drogenszene im 1er ist super. Ich kann
3: mich so nur so erinnern, aber
2: man nein, kann Nein, die Drogenszene im 2 ist besser. Also wenn ich an 21-22 Jump Street denke, dann denke ich halt an die eine Szene, wo er drauf wartet. Das ist, das ist der. Typ checkt. Also, ihr wisst glaube ich alle, was also ich die, meine. Also, diese, diese Verwandtschaftsbeziehung. Diese Ver <lacht> ja, genau, was oh. Typ checkt. Ah, ja. Also, erwarte, erwarte, erwarte und dann checkt. dass also, das ist einfach eine der großartigsten kamerad sind cool, die Szene, ich, sind ich kenne. Beide, ich, ich ja, glaub, ja, das stimmt, ist, Alter, der Zweite ja, ist schon ich sehr gut. Beide
1: ja.
0: fantastisch, bis heute einer dieser Filme. ist. <lacht> cube Ich, ich glaube, das war in dem Jahr, wo Lego Movie auch rausgekommen ist mhm. und von mhm. Phil Lord und Chris Miller. Und es war irgendwie so ein, ich habe das ist, glaube ich, dieser Film, den ich am meisten underrated habe in diesem Jahr, weil ich glaube, ich habe wenige Filme in meinem Jahr, Lego Movie wahrscheinlich, so oft gesehen wie 22 Jump Street. Ich das ist immer so ein Garant für, jetzt würde ich mir wieder lochen und ich würde mir jetzt um nichts kümmern. Ähm, gut, dann gehen wir weiter. Wir haben echt noch ein riesiges Programm vor uns. Eine kurze Feedback-Runde. Ein riesiges Programm. Ähm, wir haben einen Slash-Live-Podcast gemacht. Vielen Dank nochmal fürs Kommen. Ich war leider. <lacht> nicht dabei, aber... Du bist nicht gekommen. Hat sich ganz cool angehört. Ich hoffe, es war trotzdem lustig. Ähm, danke, also danke fürs Mitdiskutieren, so ist einfach super cool und ähm, hat mir ein bisschen den Boost gegeben, dass wir dann nach der Biennale das wieder quasi starten werden. Also wieder im Sperrhof irgendwann, wir werden es dann noch verkünden ähm, und da würde ich gern auch die das Feedback quasi weiterführen und einfach euch auffordern, dass man ein bisschen äh, Flip the Truck ein bisschen ummodellieren in Richtung partieller Filmstammtisch hin und wieder, wo man es einfach zusammensetzen und reden. Wir haben es bei den Oscar-Verleihungen schon gemacht und wir haben alles glaube ich ganz guter Aufhänger fürs nächstes. Uh, ein Feedback, was ich erst heute Nachmittag erfahren habe, ist, dass es wirklich Leute gibt, die unseren Podcast zum Einschlafen hören. Und das kommt dann in der komischsten Situation, nämlich wenn ein Laberkollege zu dir kommt, du redest mit ihm und sagt, ja, ja, ich höre ja euren Podcast, jetzt, jetzt muss ich mir aufpassen, wenn ich deine Stimme höre, dass ich nicht einschlafe. Das ist, <lacht> so ein ah, das ist, aber, das ist aber schön. Na, Dazu
3: ja. habe ich was zu sagen. Die ein Fragezeichen. <lacht> Der beste, beste Detektiv-Kassettenserie aller Zeiten. Extrem viele Leute hören das zum Einschlafen und das ist der absolute Megakult Also ich, ich möchte das Welche nur in, Reihe war das jetzt die, drei Fragezeichen. die drei Fragezeichen. Also das ist legendär für Leute, die, die dazu einschlafen.
0: Ich meine, ich habe auch manche Podcasts, die jetzt in letzter Zeit ähm, gerade zum Einschlafen, aber es sind dann eher diese Laber-Podcasts. Ich hoffe eigentlich schon, dass
2: wir ein bisschen mehr Struktur haben als ein Laber-Podcast. Ja, stell ich stelle dir vor, Oliver Rohrbeck. Ja. Richtig? Ja. Der Sprecher von ja. drei Fragezeichen kommt nach Hause und erzählt ja. seiner Frau von seinem langen Arbeitstag ja. und, und die ich sagt, du, ich bin jetzt, <lacht> Schau, mm, ich lege okay. mich jetzt ins Bett. <lacht> schon ein bisschen öd. Oder in anderen Situationen, wenn er irgendwie flirten will mit ihr und sie schläft dann ein, ist <lacht> schon blöd.
3: Schlaft dir nicht automatisch ein, du, weil es dann, dann die Stimme ich hört. immer
1: rein, wenn ich mit dir rede.
2: <lacht> Und somit haben wir alle unser
0: Kreuz zu tragen. <lacht> um noch ein shoutout Zweck ist es also nicht wirklich Feedback ist Interaktivität der Podcast Bildnachwirkung Nenad und Juri sie waren Hä? Es ist nicht Interaktivität, es ist Selbstwerbung, oder? Naja, nee, Selbstwerbung, wir machen Werbung für einen anderen Podcast, also weil wir dort sind. Ja, ey, <lacht> es ist schon uns, sonst, sonst nicht. Ja, das ist ja so zum so, 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 so verchecken von neuen Podcasts, dass man Alles auch mal gut. sagt so, so mit dem Familiar fing starten. Bildnachwirkung macht den es ist nicht von Ihnen das Wort, deswegen kann ich sagen, dass es ein beschissenes Wort ist. Es ist der horror oktober Das ist quasi das... horror oktober -Hor nicht Horror-Ktober. Weil horror oktober wird Sinn machen. Aber es ist horror oktober Nein, also, horror
3: oktober
2: horror oktober ja. okay.
0: Ja, auf jeden Fall, wurscht, wie es heißt. <lacht> Sie machen quasi viele, viele Filme. Da war ich zu Gast für einen Film namens Wendy Gondel und Trauer tragen. Ist der urwichtige Horrorfilm. Nicht mal annähernd so gut wie Hereditary. Und ähm, den Rest könnt ihr den Nenner zuhören am Podcast. Und wenn der Podcast von uns draußen ist, wird der Michi wahrscheinlich schon zu Gast gewesen sein. Wir wollen die Aufnahme, Michi.
2: Sicher, urgut. Ja, also. wir fallen uns wie immer voll einig und so. Was habt
1: ihr geschaut? Äh, Babaduk. Babaduk, okay. okay. Den magst du. Ich, ich liebe ihn. Okay,
2: das ist ja.
1: Magst du Hereditary?
2: <lacht> ja. Magst du Ed ja, Ja, dann bin ich eigentlich uh. was der Nenner sagt.
0: <lacht> <lacht> okay, passt. Wir haben, wie gesagt, so viele Filme. Deswegen gibt es ein paar Filme, die wir so schnell abhandeln werden. Nämlich im Quick and Dirty-Segment. Ähm, wir haben Incredibles 2 schon abgehakt. Ich muss mir sagen, Patzi Bat und Michi, danke, dass ihr den geschaut habt. Sie hat mich überhaupt nicht interessiert und er ist sicher eh okay. Der ähm, Happy Time Murders gibt's. Ich habe nicht mal gewusst, dass es den Film gibt. Mhm. Patrick hat sich
1: angeschaut aus eben <lacht> <irgendein lacht> <Grund. lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, es gibt in dem Family Guy eine Szene, wo es Cookie Monster einmal als Drogenabhängiger dargestellt wird, mhm. weil er halt Cookie ist. Und in Wirklichkeit ist es halt nicht lustig, wenn er Cookie ist, sondern, sondern dass er halt ernsthafte Probleme hat. Ähm, die Szene dauert 30 Sekunden und ist lustiger als alles, was in Happy Time Murders passiert.
0: Mhm.
1: Cool. Cool, cool. Ähm, dann gab
0: es noch einen anderen. Sehr Film. gut, ne? Ja, also wir es
1: im Rating. <lacht> ja, ein Laubermeer ist eher fahrt Und es ist eigentlich interessant, dass die Melissa McCarthy eigentlich. Normalerweise hast du Schauspieler, bei denen du weißt, okay, die machen immer irgendwas Interessantes, es wird zumindest interessant, oder die sind in einer Katastrophe, da gehe ich nicht hin. Aber die schafft es wirklich, von Katastrophenfilm zu super Überraschung und wieder zurückzuhupfen. Also. Mhm. Das ist ein Wunder, die Frau.
0: Okay. Ein anderes Wunder ist Asghar Fahadi.
1: De, de, das ist allerdings wahr. Ähm, wie
2: heißt der neue Film? Offenes Offen Geheimnis. Geheimnis. <lacht> ja, ich habe ihn nicht notiert, weil er nur quick and dirty. Ähm, Offenes Geheimnis ist ein super Film und der schlechteste Oscar fahadi film ich glaub, Boah, der
0: wird immer schlechter.
2: also ist, der der ist schlechter. Äh, ja Ja, ich weiß nicht. Ja, gut, wahrscheinlich ist das einfach schon die Einstellung, mit der man reingeht. So, weil auch die Kritiken einen irgendwie in diese Richtung drängen. Aber ich finde schon, dass was dran ist. Ich finde ihn wirklich ähm, gut. Das ist ein Film mit äh, Javier Badem und Benelope Cruz. Also er... Ja, ähm, ist ein bisschen internationaler geworden, das ist ähm, der Regisseur von Nada und Simin. nur falls das jemand und Fuschande, falls das jemand nicht ähm, einordnen kann. Ähm, ein super Familiendrama, eigentlich eh so ein klassischer eben mit so ein bisschen einem Mystery und dann gibt es ganz viele Twists, Aber was auch wirklich cool ist und und gute Ideen, aber irgendwo ist es auch relativ wurscht, weil es eigentlich um, um äh, ganz andere Ebenen geht und trotzdem interessiert dich irgendwie beides und er kann einfach super cool Geschichten erzählen. Ich finde, dass er der Film hat aus meiner Sicht nicht wirklich die Berechtigung, dass er so lange dauert, wie er dauert. Und Also will ich will nicht sagen, er schleppt sicherweise doch ein bisschen umständlicher, als ich es von Fahadi gewohnt bin. Ähm, vielleicht schaue ich ihn aber ein zweites Mal und sage, hey, das ist der tiefste von all so einen Filmen. Glaube ich zwar nicht, aber wer weiß. Ähm, ich glaube, ich würde ihm Trotz einen sehr gut geben. ich finde ihn wirklich cool und würde ihn auch empfehlen. Mhm. Ähm, ja. Aber falls man ihn nicht mehr im Kino erwischt, sondern dann halt irgendwie zu Hause, und man hat noch nicht Nader und Simen gesehen, dann sollte man eher den schauen. Und wenn man dann Le Passé noch nicht gesehen hat, dann schauen wir mal den und dann noch Fouchande und dann schaut man offenes Geheimnis. Ja, okay. Gut, gut. Weil ich habe das so gemacht, also ist es richtig. Okay. Ähm, ich Scheiße, stimmt, den habe ich auch gesehen. Aha. Aha. So, sorry, Entschuldigung, der Pazzi hat mir, ich mache es ganz schnell, der Pazzi hat mir ja aufgeschrieben, ähm, wie heißt der? Intigro. In Intigro, Tod eines Autos, ich habe völlig, ich habe sogar nämlich durchgeschaut. Von Fahadi oder? Nein, 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 das ist ein neuer Film, ich habe durchgeschaut, welche Filme ins Kino gekommen sind, die ich gesehen habe, ich habe gesehen Intigro, Tod eines Autos und mir gedacht, ah ja, den hast du dann nicht geschaut. Doch, ich habe ihn gesehen. <lacht> und? Schlecht. Lava. <lacht>
1: <lacht> <lacht> den habe ich doch
2: gesehen. Warum warst
0: es der Patrick? Du nicht.
1: Weil ich so echt geschrieben habe, dass ich ihn schaue. Oh. Nein, du hast es mir erzählt, ja. Ford, ah, ich ich ja, glaube, der okay. war nach... Nein, nein, nein. nein, ja. nein ja. ja, stimmt, ich habe es dir erzählt, ja. Aber, <lacht>
0: <lacht> okay, sorry. Okay. Ähm, wie gesagt, ich war nicht beim Slash-Podcast dabei, deswegen würde ich noch gerne Quick and ein paar slash filme nachholen. Ähm, Opening von Mandy, die Franziska hat es eh schon gesagt, ähm, ja, der hat mir sehr, sehr gefallen. Ich verstehe, also, warum Leute, warum man polarisiert auf eine Art. Ich bin persönlich sehr überrascht, dass der Film so gute Kritiken hat, ich mag ihn sehr, aber ich hätte voll verstanden, dass der Film so ein 50% Rotten-Film ist und dass der Film so viele positive Kritiken hat. Das ist ein bisschen gefährlich, wenn man reingeht, aber ich habe ihn einfach cool trippy gefunden. Und was den Film für mich ausgemacht hat, war, dass ich nicht vermutet habe, dass er wirklich in eine, in, eine so blöde Nicolas Cage Schiene reinschlägt und quasi, dass du vorher durchwartest durch diese Wichtigkeit und Kunst, macht dann diesen Payoff so schön. Das ist ein bisschen so wie, äh, wir hatten eine Filmkasse, von dem sie nämlich Michi gedruckt hat. Diese ganz, ganz schlimme. Wo nichts passiert oh und Gott, zum Schluss ja. werden alle erschossen. Oh. Ähm, Lass das Ende. Okay. Ja. Ungefähr so, nur dass die coole Schlussszene, wo alle umgebracht werden, halt die Hälfte vom Film ist. Und du dich ja, das ist gespoilert.
1: Ja, das hat doch eh keiner gesehen. <lacht> <lacht> und die, die gesehen haben, wissen Ja, los, der Zeit,
0: zum Schluss werden alle erschossen. Äh, <lacht> 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 Sollte auf dem <ein> Plakat
3: stehen, <lacht> oder? Minute.
0: Das war einfach nur ein, jetzt wäre es urgeil, wenn sie alle erschossen werden. Nicht aus dem Kontext nehmen, diese Zitat. Ähm, ich war im Fußballstadion. Gut. Dann haben wir den Tag komplett ignoriert beim letzten Podcast, gibt einen Grund, es ist ein unnötiger Film, bist du deppert, das hat weder. Das ist wirklich so ein, hey, das ist ja ein Österreich-Film, ich meine, äh, so ein Österreich-Film wie Lamour im Sinne, dass alle englisch reden, alle Schauspieler fast englischsprachig sind, außer Karl und ähm, aber österreichische Regie, Produktion und so weiter. Förderung. Förderung, alles super, äh, scheitert wie immer am Drehbuch. Ähm, was War eine
1: Kurzgeschichte, ja aufgeplustert worden ist und man merkt es halt, dass es ja, und Story ist.
0: Es ist halt gleich in den Subtext und nicht in dieses, bitte die Figuren ein bisschen kennenlernen, bevor du sagst, schau mal, das Monster ist kein Monster. Es ist so, ja eh, <lacht> eh ist es eh. Er heißt Johann Hofer, er ist ein Pädophiler. Das ist ein uh, Josef Hofer. Das ist wirklich so ein, na bitte, was soll er machen, wenn er sich panisch umbringt und ich habe den Karl Markovic nicht ausgehalten. Er hat so geactet. Also äh, wirklich, er war so acting, er ist reingegangen und er hat
1: geactet, dass er sich unsicher fühlt, das hat man einfach gespürt, da hätte sich der nicht Ich, ich, ich finde, er war einfach, er hat einfach gedacht, ich mache jetzt mal das, was der Brian Cranston immer macht, weil bei ja, dem funktioniert es ja, ja. und dann war, war er voll auf. Aber nicht Breaking Bad Brian Cranston, sondern eher so Malcolm in the Middle Brian Cranston. Ähm... <lacht> um,
0: einer der Apocalypse war cool. Ich muss nur sagen, weil angesprochen wurde, dass die Songs catchy waren. Mich würde wirklich interessieren, ob Leute, die die, catchy, die Songs loben und als catchy bezeichnen, das Gleiche bei Greatest German und High School Musical sagen würden, weil es ist ungefähr die gleiche Art von Songs. Ich finde es cool. Aber die
1: Leute, die das gesagt haben, haben nachher gesagt, Glee ist super, also ja. Yeah. Okay, cool, cool. The Greatest German ist auch Guilty Pleasure, will ich nur anmerken. <lacht>
0: Und dann noch Blumer Mind, fantastischer Film. Der Monster-Trucky-Gewinner des Podcasts, sowas Tolles. Also, das war eigentlich wirklich blöd, dass man das Slash gleich so begonnen hat, weil das war einfach so ein Fuck. Das ist super gut. Das ist ein absolut intimer Coming-of-Age-Film. Das ist ein Film, der Genre verwendet für dieses. Ähm, Sie verwandelt sich zu einer Meerjungfrau und dieses Gefühl, keiner versteht mich. Und nein, es, ich, es liegt nicht daran, dass ich erwachsen werde. Ich bin was Besonderes. Das wird einfach durch dieses Meerjungfrau-Ding so gut eingefangen. Und ich glaube, das ist das Fantastische an dem Film, weil als alter zynischer internetmensch sitzt man immer so Die ist so blöd, die soll doch einfach zu einem Arzt gehen, also immer dieses couch armchair kommentieren von filmen und durch dieses fantasy ding wird es mal auskebeln und man kann sich quasi einfach wirklich ohne zu hinterfragen hineinversetzen, wie sich das anfühlt, wenn der körper einfach dinge macht und man sich einfach nicht traut mit irgendwem drüber reden, weil man ist ja was einzigartiges und niemand auf der welt versteht, wie das ist, weil ja eh, weiß eh, gibt's eh, aber das ist es nicht, weil bei mir ist das Ganz anders. Und, und ihr versteht es mich nicht. Wunderschöner Film und dass es ein Regiedebüt debüt ist, ist phänomenal. Also war wirklich, wirklich ein Highlight. Cool. Passt. Podcatcher. Die Anne hat es viel besser gesagt, dass ihr das jemals sagen könnte. Ich schneide das jetzt vom letzten Slash-Podcast rein. Ah, ja,
3: und irgendwie Insert Podcatcher ist ursuper. Ich kann den Text vom Wolfi nicht auswendig, aber bitte hört diesen Podcast mit Podcatcher, weil es ist urnervig, wenn du dein Handy und du musst die ganze Zeit den Browser offen haben und dann verklickst dich und dann ist alles wieder weg und dann ist es urscheiße und mit Podcatcher ist es urgeil und wir machen Werbung dafür, obwohl wir kein Geld kriegen, aber der Wolfi will, dass alle den Podcast hören und so ist es am geilsten und so habt ihr am meisten Freude, deswegen Podcatcher, yay.
0: <lacht> oh mein Gott. Danke, Anne, für diese Podcatcher-Dinge. Wahnsinn! Podcatchers sind schon cool. Ich hoffe, ihr verwendet alle Podcatcher. Und wie immer nach unserer Podcatcher-Werbung kommen wir zur Listenzeit, wo wir die fünf besten Objektiv zusammengefasst, das sind Dinge zusammenfassen. Nämlich, was haben wir dieses Jahr rausgerotzt? Die Viennale. <lacht> dieses
4: Jahr. Dieses
0: Jahr. Naja, dieses Viennale, Viennale, ja, sorry. Das diesjährige Viennale haben wir uns überlegt, deswegen habe ich es gesagt. Ähm, wir machen fünf Filme, die fünf besten Filme sind uns ein bisschen zu hakelig, weil da können Sie dann alle aufbeschweren. Nee, yeah, jetzt, der ist, der ist nicht erwähnt. Deswegen die fünf besten Viennale-Erfahrungen. Patrick! Du hast eine tolle Erfahrung
1: gemacht auf dem Wiener. Ja, schön. mit dir. Wir waren um 23 Uhr im Kino für diesen urcoolen Indie-Sci-Fi-Film. Ich, ich und zwei technische Physiker. Ich sitze in dem Film drin und denke mir, naja, also pff, bin mir da jetzt nicht so sicher. Haut mich nicht vom Hocker, wirkt irgendwie ein bisschen blöd, aber... Naja, die technischen Physiker haben vorher gesagt, oh, wir haben so viel Gutes drüber gelesen und das und das kommt vor. Und dann haben wir gesagt, so, ja gut, also werde ich wahrscheinlich wieder mal alleine dastehen und sagen, hey, ich habe ihn nicht so cool gefunden. Und sie werden mir sagen, aber doch. Auf jeden Fall bin ich dann rausgegangen aus dem Film und habe mich zu der Gruppe von den beiden dazugestellt. Und die nicht in haben... der Gruppe, du hast sie nicht zur Gruppe dazugestellt. Ich war kein technischer Physiker. Und ihr seid abgegangen, bist du deppert, ihr habt den Film zerrissen, ihr habt ihn gehasst, ihr habt es geschrien vor Wut, bis zu dem Punkt, wo ich dann in der Situation war, dass ich mir dachte, hey Leute, also eigentlich so schlecht war er auch wieder nicht.
2: Ich finde, er war ein solides Laber
1: Ja, ey, ey, voll.
2: die <lacht> der für den
0: Aber es ist dann noch schlimmer gemacht weil Es gibt auf der Viennale immer Kontakt mit Jakob, den treffe ich immer nur in der, bei der Vinale oder bei Gartenbau Kinos Events. Und der Jakob ist so ein das künstler tut Und der ist rausgekommen. Ja, ich fand ihn ganz cool. eigentlich ganz okay. Und ich habe gesagt, Alter, hat doch nichts hingergeben. Ja, das ist ja egal, bei so einem <lacht> Film ist. habe ich dann einfach noch mehr angefallen wie schlimm es war. Ähm, gut, also eine tolle Erfahrung auf der Biennale. Platz 4 der tollsten Viennale-Erfahrungen.
2: Ich meine, jetzt die volle, die, die volle Surprise-Ding, ähm, weil Nader und Simen haben wir eh schon erwähnt, im Podcast. Ähm, ist mir nämlich gerade eingefallen, Exit Through the Gift shop war oh, ja. eine absolut oh, geniale Biennale-Empfehlung. Ich glaube, das haben wir zu dritt gesehen, also noch ohne Anne. Also, ich
0: habe mir oh. vier Stunden um Restkarten für diesen Film angestellt. Und die ich glaube, ich habe
2: damals die Akademie gewonnen gehabt. Ja. Da bin ja. Ich sicher. Das also, waren noch die Oscars. Genau, also war nicht per se vor Anne, aber halt, wir waren nicht zu so viert im Kino. Ähm, äh, ja, Exit Through the Gift Shop, der Banksy-Film. Banksy jetzt, der sowieso wieder ähm, aktuell geworden durch diese äh, Schredder-Aktion, aber ein, ein Film, der ja, schaut es euch einfach an. Einfach extrem cool ist. Und ich meine, was schon, also ich will es im Film nicht nicht vorwerfen, also was man vielleicht schon sagen muss. Ähm, ich glaube, diese diese Message über über Kunst oder ähm, über die Kunstszene und die Art und Weise, wie man Kunst wahrnimmt, mit der können wir uns alle oder zumindest ich mich total identifizieren. Und diese Meinung hatte ich schon vor dem Film. Und der Film hat es ja total bekräftigt und halt bestärkt und deswegen ist es vielleicht so ein bisschen eine Schulterkropfen-Sache. aber ähm, der Film ist halt auch echt sau, sau, sau cool er ist unfassbar witzig, er ist super gemacht ähm, und er ist einfach unfassbar intelligent und ich stehe immer noch dazu, dass die Message von dem Film, ich bin immer noch absolut dieser Meinung und Ja, Und super, super, super Film das ist auch ein unkaputtbarer Film, also ja. den
1: kannst du jedem zeigen und jeder findet ihn super
2: ist eine Doku übrigens, falls man ihn falls nicht kennt, eine Doku von Banksy, was auch immer das bedeutet. über Oder wer Banksy Wer ist. Banksy überhaupt ist. Oder ähm, ob es eine Doku, ist oder, also ob man Doku weiß nicht, ist. oder ob Banksy Mr. Brainwash ist. Ja. Über, eine, einen, über die Street-Art-Kunst und über einen verrückten Franzosen, der sich Mr. Brainwash nennt und eigentlich vermeintlich untalentiert ist, aber irgendwie dann eine Ausstellung bekommt. Schaut es euch einfach an, super Film. Okay, passt. Uh, die besten... Episch,
0: epischsten viennale Erfahrungen aller Zeiten. Platz 3 ist Margaret. Das ist ein Film, den ich geschaut habe mit Michi, weil die aus äh, wie heißt dieser vampir -Booms Serie? Äh, Anna Pekin. Ja, aber die, wie heißt die Serie? <lacht> <lacht> genau, deswegen da habe ich sie kannten als X-Men. Und dann schaust du einen Film und denkst, du, ja, okay, scheiße, zwei Stunden 40, fuck. Gut, na gut, das wird es länger dauern. Und dann kommen die ersten fünf Minuten, ich sage nicht, was passiert, aber es war so ein Fuck. <lacht> Und dann erholst du dich nie und da ist irgendwie, er dauert urlang und das ist irgendwie urschön und toll und, und super. Also und wir haben sogar die
2: Kurzfassung gesehen, Was gibt eine noch längere. Oh, der es gibt oh, auch
0: von Tree of Life mittlerweile eine noch
2: längere. <lacht> Scheiße, der Film. Der Film, also Margaret ist übrigens von Kenneth Lonergan, also den Manchester, Manchester. by the Sea. Ja. Also sehr sehr fantastisch und der ist glaube ich sehr schwer zu kriegen
0: der Film also ich habe jetzt so geschaut wegen weil ich glaube Streaming gibt's am nicht mhm. und Blu-rays und DVDs musst irgendwie über Retailer oder sowas schauen also ist es ist wirklich nicht aber so es,
2: es lohnt sich auf jeden Fall nicht nur ihn zu schauen sondern auch ein bisschen über den Film zu lesen weil der hat ja quasi Kenneth Lonergan's Karriere fast ruiniert der, der Film ist ja also die die ähm also er wurde erst zehn Jahre nach den Dreharbeiten veröffentlicht, weil er sich so zerstritten hat mit dem, über den Schnitt vom Film und so. Also ganz eine interessante Geschichte. Aber zum Glück ist der Film rausgekommen und macht Kenneth London jetzt auch wieder Filme.
0: Die fantastischsten Viennale-Erfahrungen ever. Platz
1: 2. Patrick. Ja, ich glaube, ich habe es eigentlich eh schon mehrmals erzählt. Die viennale la erfahrung war ganz cool, weil es ähm, war auch der 23.30 Uhr Film und man kommt schon hin, ist schon müde, hat schon Schädelweh, dann steht man in diesem engen Vorraum da quasi und der Film fängt nicht an, weil der Saal noch nicht fertig ist. Dauert eine halbe Stunde, du stehst da drinnen. Es ist draußen so kalt, also ganz viel an und drinnen ist es unendlich heiß und du wirst nur noch krantiger und krantiger und ich war wirklich schon kurz davor, also wären hinter mir nicht unglaublich viele Menschen gestanden, wäre ich schon gegangen, aber dann hätte ich mich bitte bei den ganzen verbeigt und, und, äh und war schon urkrantig und der Film hat eigentlich so gut wie keine Chance gehabt. Dann bin ich drinnen gesessen und dann hat ein anderer Film angefangen, weil es ist falsche in falschen Film abgespielt haben. Und ah, ich habe ja. schon gedacht so, jetzt gehört der Schwarz-Weiß-Teil über irgendeine Musikerin da jetzt wirklich dazu oder was zur Hölle. Zehn Minuten später drehen sie es ab und sagen, ja, hey, Entschuldigung, jetzt fangt er wirklich an. Also noch schlechter kann man einen Film eigentlich gar nicht anfangen. Und dann war einfach unglaublich super. Und dann, wie ich rausgegangen bin, um zwei oder halb zwei in der Früh, bin ich dann bei 5 Grad schneiend oder sowas, da ist zu Fuß nach Hause gegangen, weil ich so einen Spring in the Step hatte. Okay. Und jetzt
0: die unerreichte beste Biennale <lacht> Erfahrung
3: aller Zeiten. Das ist voll abgesprochen. Ja. Ich, wusste, ich wusste, natürlich die ganze Zeit, dass ich auf Platz 1 bin, hab. Tangerine natürlich. Es ist logisch. Es ist einfach der beste Film jeder alle, die jemals stattgefunden hat, die beste Erfahrung und, und da kann niemand, was einfach geil war, was, was soll ich, dazu groß, was soll ich jetzt dazu groß sagen, einfach einfach prostituierte, die <lacht> durch den Vorort von L.A. rennen und irrsinnig grimy Musik dazu drüber gelegt die rennen. Und den wollen den einen Boy finden, den einen Verlobten von, von Erna. Und, und sie rennen einfach durch den Vorort. Und das ist einfach super. Das ist einfach nur super. Und der Film ist einfach super. Die müsst ihr alle schauen. Ist einfach so. Sean Baker ist großartig. Er wird weiterhin großartig bleiben. Sean da Baker hat dann noch
0: Florida Project noch gemacht.
3: Beide sind sehr, 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 sehr gut.
0: Okay. Passt. Raus aus dem Quick and Dirty. Jetzt kommen wir zu einem österreichischen Film. Manche könnten sogar sagen, der großartigste österreichische Film, der diesen Herbst released wurde. Oder <lacht> <lacht> Nein, ich habe so, so, im Vergleich zu. Also ist der beste österreichische Film bei uns, Flip the Truck, ist derzeit L'Animale, oder der ist Anfang des Jahres. Dieses auskommen. Jahres. Dieses Jahres. Ähm, weil letztes Jahr haben wir ein unglaubliches Jahr gehabt für einen Film. Ähm.
1: Stimmt, den haben wir auch
0: Und, okay, da, da. Ah, der auch noch. Ja, stimmt, jetzt weiß ich es wieder, welchen österreichischen Film wir noch übersprungen haben. Wenn wir den kurz vorher noch abhandeln, weil der wird noch ins Quick and Dirty.
2: Ich könnte auch den jetzt kurz machen, weil den hat der Batze auch gesehen.
0: Okay, passt. Dann machen wir den,
2: also wir sind jetzt bei dem Kops auf jeden Fall. Ja, Kops. Ähm, ähm, ich mache einfach, oder? Von äh, Stefan A. Lukac oder auch bekannt, <lacht> unter das war jetzt gemein, Entschuldigung, auch bekannt als Istvan ist ein also ist der Regisseur und Drehbuchautor und es ist ein Film über die Wiener Polizei aber es ist keine Doku oder so sondern es geht um den Burschi der halt ähm, in die Architekturvertretung bei der in der äh, Vega aufgenommen wird danke und also in der so Spezialeinheit und gleich am Anfang passiert halt relativ ähm, also er schießt gleich jemanden und es ist halt mehr oder weniger, also es ist schon so irgendwie notwehr, aber sein Vorgesetzter hat halt schon ziemlich blöd gehandelt und das wäre vielleicht alles gar nicht notwendig gewesen und er kann eigentlich mit diesem mit dieser Situation nicht so wirklich umgehen und ist eigentlich voll traumatisiert da gibt es eine äh ja, Sexszene kann man es nicht nennen, aber eine eine Liebesszene danach, wo er zu seiner Freundin geht und ihr dann erzählt, ja, ich habe halt einen erschossen und ich habe ihn in Plago, in, in, uh, in also seinen Chef, gerettet, weil der hätte ihn jetzt umbracht und ich habe ähm, den Kindern ja, ihren Papa geschenkt, weil ich den 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 Verrückten umbracht habe und so. Und er schüttelt ihn total und die Szene ist uh, ursuper, also ich finde sie voll, voll super und uh, fast irgendwie schon voll gut zusammen, was in dem Film geht, dass halt einfach ähm, diese Männlichkeit im Polizeiwesen, Schrägstrich in der Gesellschaft, ähm, wie die halt dazu führt, dass man halt ähm, Gefühle nicht zulässt und halt immer irgendwie auf Stärke und Stärke und Stärke und ähm, dadurch halt irgendwie innerlich ziemlich kaputt wird oder kaputt werden kann. Ähm, ich finde es super cool, dass es einen österreichischen Kopfsfilm gibt, der die Männlichkeit im Polizeisystem anspricht. Finde ich einfach super, super cool als Tatsache. Ähm, darüber hinaus finde ich es cool, dass der Film auch wirklich gut ist. Äh, ich habe ein bisschen Probleme mit dem dritten Akt. Da gibt es so einen Twist oder halt ja, Twist... Da auch, würde ich schon so sagen. So, wo ich da gesessen habe, na komm, das meint es aber nicht so. Warum? Also, so ein bisschen in diese Richtung, was man immer sagt, das FBI ist wie eine eigene Mafia. Also, dieser Spruch oder diese Einstellung, so ein bisschen tun sie das dann auf die Wege, projizieren und so, naja, also ich weiß nicht, das fand ich dann irgendwie nicht so wirklich ähm, nachvollziehbar und das hat mich schon ziemlich rausgeholt. Die letzte Szene ist aber cool und generell. Wie gesagt, ein österreichischer Polizeifilm über die Männlichkeiten Polizei ist es eben super cool, dass es das gibt
1: und auch gut gemacht. Das ist ja auch der Regisseur, der den ähm, Bakari Folterfilm für die Polizeiausbildung gemacht hat
2: der jetzt gestrichen der wurde, jetzt
1: gestrichen wurde weil der Film halt also
2: Cops vielleicht das Polizeiwesen ein bisschen kritischer hinterfragt wobei es jetzt auch nicht so eine Systemkritik ist aber trotzdem natürlich hinterfragt. Ja? Sachen.
0: Äh, ja. Sehr gut für mich. Es ist auf jeden Fall ein Film, bei dem ich vorher gesagt habe, wir haben letztes Jahr ein fantastisches österreichisches Film gehabt, Best aller Welten, hat den Truckie, hat mehrere Truckies heimgenommen. Ähm, ist es ein Film, der international, glaubt, ich, ja auch jemanden, dass man ihm zeigen, dass man einer Person diesen Film zeigen kann, einfach wie mit Untertitel einfach, schau diesen Film.
1: Hat der quasi Appeal als Film, nicht nur als österreichischer Film? Also die Wiener Zeitung hat geschrieben, besser können es die Amis auch nicht. Also nicht
0: dieses, dieses <lacht> so Argument mit, wir haben einmal einen Jing-Boom-Film und deswegen müssen wir alle sagen, er ist gut, sondern...
2: Eine der coolsten Szenen, finde ich, und da die möchte ich da zitieren, um es irgendwie zusammenzufassen, ist einem, ein Moment, wo, also es ist ein, ein Film... Der Spiel in Wien, ähm, wo die Wege halt einen großen Einsatz hat und der große Einsatz ist halt bei dem Rapid-Spiel und halt die Rapid-Fans halt so vermeintlich gefährlich sind und der Roland Thüringer, der den Papa vom, von der Hauptfigur spielt, der ist halt, der ist auch ein Kopf, aber der ist halt irgendwie voll anders. Der ist halt so, komm, geh, die Burschen, die machen doch nichts, red halt gescheit mit Erna und dann hören sie dir eh zu, du musst den doch jetzt nicht außerzahlen und so. Und ähm, ich fand es halt irgendwie so, echt auf eine gewisse Weise und halt irgendwie so irgendwie ist es cool, dass halt ähm, es ist halt irgendwie sehr ehrlich, dass halt boah, sind bei der Vega und was machen sie ja, also sie stellen sich vor die rapid <lacht> und ähm, das fand ich halt irgendwie cool und ich weiß nicht, ob das äh, wirklich transportiert werden kann, ähm, wenn man nicht die österreichische Kultur kennt. Mhm. Ähm, ich, an sich von der Qualität her ist er auf jeden Fall international herzeigbar, das, das würde ich schon noch unterschreiben. Ich glaube, dass aber schon etwas verloren geht, ähm, auch Natürlich durch die Sprache, eh klar. Ähm, aber ja, also ein Jein, ich würde sagen von der Qualität her ja, aber es wird einem schon einem Österreicher schon mehr geben als einem Deutschen, geschweige mhm. denn dann einem Amerikaner oder was auch immer.
0: Okay, gut, dann kommen wir zum nächsten Film von ähm, Drew Goddard, wenn ich das richtig im Kopf habe, nämlich Bad Times at the El Royale. Goddard. Goddard, ja. Goddard ist der Böse. Godard ist der Böse, dieser Peace on you, Big Dogs, Big French, please. <lacht> Goddard ist der andere. Also für die Leute, die Goddard mögen, ist Goddard sicher der Böse, oder? Weil er macht so
1: unterhaltsame Wolfie-Filme. Mit denen reden wir Und nicht. ja, okay, die ignorieren wir einfach, okay. Ja. Äh, nein, Drew Goddard ist der Typ, der Cabin in the Woods gemacht hat. Der hätte Venom machen sollen. <lacht> <lacht> ja, ich meine... <lacht> Aber dann wäre wir vielleicht gut geworden, das wollen wir jetzt auch nicht unbedingt, oder? <lacht> <lacht> uh, Spoiler für später. <lacht> <lacht> um, nein, Drew Goddard hat Captain the Woods gemacht, 2011 oder 2008 und dann 2011 rauskommen, lange, lange ist her. Um, und... Darin ging es um eine abgelegene Hütte, wo unterschiedlichste Charaktere auftauchen, um dann ihrem Schicksal zu begegnen, mehr oder weniger. Und in seinem neuen Film geht es um das abgelegene Hotel, in dem unterschiedlichste Charaktere auftauchen, um dann ihrem Schicksal zu begegnen. Also man sieht Parallelen. Schauspielerisch äh, topst besetzt mit Jeff Bridges, Dakota Johnson, John Hamm, Chris Hemsworth, ähm, Cynthia Erivo, die großartig im Film ist, die eine soulsängerin spielt, die auch wirklich immer wieder die Zeit bekommt, in dem Film zu singen. Also sie hat da zwei, drei Szenen, wo sie wirklich lange einfach nur singt, während sich die Kamera, wunderschöne Kamera von Seamus McGreary, ähm, um sie herumdreht. Und über die Story will ich gar nicht viel sagen. Also wie gesagt, es, es kommt ein, ein Pfarrer mit schwachen Gedächtnis, eine Sängerin, ein Vertreter, also ein Staubsaugervertreter und eine Hippie-Braut in dieses Hotel. Und das to cool an dem Hotel ist, dass es mitten im Wald aber das ist an der Grenze zwischen Nevada und Kalifornien. Das heißt, man kann sagen, man will auf der Nevada-Seite schlafen, dort gibt es Glücksspiel, oder man kann in der Kalifornien-Seite schlafen, dort gibt es Alkohol. Quasi. Und das war's. Und dann kommt man halt drauf, dass das Hotel nicht das ist, was es zu sein scheint. Und es entwickelt sich so ein, weiß nicht, Katz- und Maus-Spiel mehr oder weniger oder so ein kleiner Episodenfilm ein bisschen, weil jeder, jede Figur kriegt eine eigene Titelkarte und dann zieht man die Backstory von ihr und so ist das Ganze nicht aufgebaut mit ein paar ganz interessanten Cameos auch. Also, unser Boy, unser Mummy Boy taucht auf, der Dolan? Ja. Okay. Um, und, ja, Story-mäßig sagen wir nicht mehr, so er nimmt sich unglaublich viel Zeit, der dauert zwei Stunden zwanzig mhm. und man merkt auch, weil wenn da wer den, den dunklen Gang entlang geht, dann geht er auch den dunklen Gang entlang, da gibt es keinen Cut. Ja? Da geht er und da geht er langsam und dann schaut er bei jedem Fenster, was er sieht. Und das ist das Tempo von dem Film und daran muss man sich gewöhnen. Ähm, dann ist er wirklich cool und macht auch Spaß und der dritte Akt ist super. Ähm, thematisch ist es ein bisschen, ist die Frage, ob das, was das fast das er im dritten Akt aufmacht, wirklich vom Rest des Films gerechtfertigt wird, also er fängt dann an über ein bisschen Männlichkeit und und ein Glaube zu reden, also er setzt das wirklich in Kontext, was dann im Moment cool ist, aber rückwirkend, muss man sagen, äh, haut wahrscheinlich nicht den ganzen Film über hin, aber so macht er wirklich Spaß und Chris Hemsworth ist wie immer super und schaut euch den an und es ist ein sehr gut. Okay. Was, wir spielen keinen Clip, weil anscheinend
0: sind die alle sehr Spoiler geladen. Also, dann gehen wir weiter zu einem anderen Film, zu dem es auch keinen vernünftigen Clip gibt, aus einer Tanzszene und die ist audiotechnisch unglaublich spannend. Anne, Suspiria.
3: Hallo. Ähm.
0: Den Namen muss man anscheinend als Filmemacher kennen, also als Filmliebhaber kennen, ja. Suspiria. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, muss man, ja. Aber ich weiß. Salio, Argento, Ciao. So, jetzt habe ich alle Passwörter gesagt, ich weiß zu dem Film.
3: Der ist... 77 ist super klasse, die Musik ist großartig von Goblin. Genau, die Musik klingt so, wie der Name Der heißt ist. so Goblin. heißt die Band.
2: Es ist keine Band, oder? Nicht?
3: Es ist ein Typ nur? Haben Nein, wir nicht noch dass es ein Typ ist? Wahrscheinlich. Oder ich <lacht> Goblin macht so eine Musik, wie es dieser Name dir verspricht. Genau so. Evil, 70er Jahre, Natürlich eine und ähm, ganz verrückt und der Film ist auch ganz verrückt und ganz aus, aus also schweift komplett aus und ähm, der neue Suspiria ist, äh, da ist die Musik von Tom York, also Michi, das so ist deine große den? Radiohead, Woo! Genau. ja und ähm, sehr viel aufgeräumter die Musik, sehr atmosphärisch, aber man sieht schon, dass 2018 ein sehr anderes Jahr als 1977 und eine sehr andere Zeit ist, weil quasi was wir unter Craziness verstehen, ist mehr realistische Szenen. Also wir versuchen Szenen so realistisch wie möglich. Ähm, zu zeigen heutzutage eher und und dabei quasi das Fürchterliche aufzuzeigen und in den 70er Jahren ging ähm, es viel mehr um ähm, Klischees und quasi Klischees, die du dir vorstellst, wenn es eben um Hexen und so weiter geht und und einen bestimmten Stil äh, bestimmte K K Kunstrichtungen und so weiter. Also es sind schon sehr verschiedene Filme. Es geht im Endeffekt um die Susi, also 19. Spiel geht es um die Susi, die ähm, nach, also spielt in der RA, RAF-Zeit in Berlin und sie kommt nach Westberlin. berlin ähm, sie ist Amerikanerin und sie möchte in einer Tanzcompany aufgenommen werden, die in Berlin residiert und ein eigenes Tanzhaus hat und ähm, die machen der Zeit entsprechend sehr expressiven, sehr volkstümlichen Tanz mhm. und ähm, sie kommt dorthin und sie ist ein Naturtalent. Und wird gleich aufgenommen in diese Company. Und die Company wird von lauter Frauen betrieben, lauter Lehrerinnen. Und es wird dann relativ schnell klar. Und das weiß auch jeder, der ein bisschen was davon gehört hat, dass das Hexen sind. Das ist ein Hexenzirkel.
0: Ist die, die Story ist aber gleich wie im Original? Oder ist
3: das sie muss man so sagen, das Original also es ist es. Ja, irgendwas. aber das ist sehr. Also das Original ist schon. Sehr viel nicht straight. Also, es ist schon sehr. Es ist
1: nicht storylastig.
3: genau. Naja, ich ja. meine, ist auch,
0: das Original ist auch sehr kurz im Vergleich ja. zum neuen Film. Du hast hier
3: zweieinhalb Stunden, aber zweieinhalb Stunden gut verbracht. Das fällt dir nicht auf. Du brauchst die auch, damit sich alles entfaltet. Äh, für ein, also, es, was ich großartig finde, ist, dass ähm, in der. In, den echten, in der echten Sprache des Ortes, also auf Deutsch gesprochen wird die meiste Zeit, also die, die switchen auch die Ladies. Ähm, aber es war nicht die deutsche Version. Also es wird dann mit Untertiteln gearbeitet, Mut zur Sprache, ähm, weil auch nicht, also weil viele, also diese Company besteht aus Hexen aus aller Welt, aus aller Welt und alle können ein bisschen Deutsch reden und alle reden auch Deutsch miteinander, aber dann reden sie auch wieder Englisch mit Akzent miteinander. Also es ist ziemlich cool, weil sonst hat man das nicht oft, dass man man ist in einem Ort und das ist es also scheißegal, dass dort Italienisch, Deutsch, was auch immer gesprochen wird und es wird einfach Englisch gesprochen, weil es easy ist für die Zuseher. Nein, hier wird mit Untertiteln gearbeitet, das finde ich sehr, sehr toll. Ähm, was will ich noch sagen? Ähm, wer Knochenbrüche, und das kommt gleich am Anfang, das hm. gleich am Anfang, wer Knochenbrüche nicht aushält, sollte sich wirklich überlegen, sich das auf DVD anzuschauen. Um, oder eben dann in Stream Streaming und dann zu okay. so skippen oder Blu-ray, weil, also ich habe es in einer Pressevorführung gesehen, ich wollte mein äh, großartiges journalistisches Gesicht nicht verlieren vor der Masse an anderen Journalisten und ich habe mir nicht die Ohren zugehalten, obwohl ich sehr gerne meine Ohren mit... Äh, fünf Kilo Opax verstopft hätte, weil ich halt Knochenbrüche hätte. wirklich nicht gut aus und sonst blut und alles geht, aber Knochenbrüche, das geht gar nicht. Und es kommt dann doch einige Male, also das möchte ich schon als Warnung vorschieben, dass es dich schon am Anfang und boah, sie gönnen sich und das meine ich mit. Es ist einfach dieses heutzutage Je realistischer du quasi eine Idee, ein, 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 eine Fantasie darstellen kannst, desto geiler ist es und damit spielen sie sich auch irrsinnig. Und in den 70ern waren sicherlich auch ein paar eklige Sachen, aber auch auf andere, auf, auf mehr so stylische Art und Weise. Und hier wird halt so richtig, boah, jetzt zeigen wir dir das, jetzt zeigen wir dir das. so, oh, kann gar nicht dran denken. Ähm, großartig. Also, großartige Kamerabild, die, die, die Location ist ein, einfach ein Wahnsinn, die Schauspielerinnen sind super, es sind so viel, also Hexen sind echt fies, aber so geil, du willst, du willst eigentlich so sehr eine Hexe sein als Frau, es, es geht gar nicht anders, du willst dazuhören, <lacht> aber gleichzeitig auch nicht, das ist so schlimm, ähm, und Männer sind überhaupt nichts wert, also, ähm. Das braucht auch gar nicht glauben. So wie Mächtenleben. So wie Mächtenleben. Eigentlich wirklich wie ja, Also ja, Man ja. braucht sie nicht.
1: Destroy dieses Podcasts. Ja,
3: ja, so ist es. Ähm, absolute Empfehlung. Für wen? Für Leute, die... Für wen ist das eigentlich ein guter <lacht> Das ist jetzt die Frage. Wer, wer hat Spaß damit? Filmfans an sich, die gerne Filme schauen.
2: Mehr Horrorfans oder mehr unter Anführungszeichen Kunstfilmfans? Also Kunstfilmfans. Das bedeutet.
3: Kunstfilmfans. Es, es ist kein Horror, es erschreckt dich nicht, es schockiert dich mehr. Mhm. Funktioniert
1: es ohne, ohne Original gesehen zu haben?
3: Ja, ja, durch und durch. Er ist sehr viel straighter und sehr viel storylastiger, obwohl er jetzt nicht extrem viel Story hat, aber er, ist, er bleibt schön dabei und die, der Erzählstrang ist sehr kohärent, also von A bis Z wird das erzählt. Und
2: ich hätte noch eine Frage, weil der Regisseur ist ja der... Unaussprechliche Luca Das kann ich nicht ja. glaube ich, also der Regisseur von Call Me By Your Name, was irgendwie, ich finde es halt voll witzig, weil das irgendwie gar nicht zusammenpasst. du macht immer diese Ähm da. Norman Schettler, das ist nur so ein Podcast, ganz, ich weiß nicht, ob man es im Podcast ist. <lacht> in hat der Provence-Filme, ja. ja. genau, so schwülstige Filme, so total, also ich finde sie cool, aber halt sehr übertrieben und so alles, so, wow, alles ist so ja. wichtig und so emotional und ist das ja auch so und, und alles so schön. Und
3: Nein, schön ist es, es ist wunderschön. Ähm, alle Frauen schauen großartig aus, egal wie hässlich und schier sie sind, das ist einfach ein Wahnsinn. Ähm, und wichtig und es ist extrem wichtig also alles ja. ist sehr wichtig wenn die Hexen da ihre, ihre Anführerin wieder wählen das ist wichtig aber sie sitzen und es ist so cool gemacht weil sie sitzen dann in so einem riesigen wie so eine Art dieses ist ja ein Internat und sie sitzen in dieser Internatsküche und treffen sich zum Frühstück und eine kommt halt in ihrem rosa Morgenmantel daher und Zündet sich die Chick an und dann greifen sie so übereinander, ist ein riesiger Tisch, einer liest die Tageszeitung und dann wird so, ja, okay, wen wählen wir jetzt? Und sie schauen so harmlos aus, aber du spürst dieses, die könnten dir sonst was antun und sie, es würde sie überhaupt nicht scheren und dass dir irgendwie schlecht geht dabei. Also, es ist, die Atmosphäre ist so ein Hammer in dem Film, wirklich, wirklich super.
0: Ist es ein Film, wo du sagst, das Remake ist absolut gerechtfertigt? Uh,
3: ja. Weil ja, es ist
0: ja doch irgendwie so die Ich kann mir erinnern, wie wir den ersten Trailer gepostet haben, da war doch die Reaktion so ein, warum braucht man das und wieso gibt es ein Remake und die Stimmung ist dann ein bisschen gekippt, je mehr Trailer rauskommen sind, aber er leidet es nicht am, an der Verbindung zum Original.
3: Nein, überhaupt. Also es hat nichts miteinander zu tun. Es ist wirklich, äh, wenn ein, ein heutiger Mensch einfach das Skript irgendwo gefunden hätte und sich gedacht hätte, boah, das klingt ja voll cool, das Drehbuch, warum haben wir das noch nie verfilmt? So ist es, okay. so ist es. Also es hat äh, null, für mich null mit 1977 zu tun. Okay, Nichts. Cool. So, das ist schon, es steht für sich alleine und ist sehr gut.
0: Sehr gut. Ähm, dann zu einem anderen gruseligen Film. Der Horror in der Realität? Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade eine Überleitung des Waldheims Walzer zu finden. Ich weiß so, gerade nichts.
2: <lacht>
1: also halten wir uns nicht an der Liste.
0: Da hat ja. jemand was eingetragen. Ja, so also, davor nein.
1: kommt das Daesborn. Ja, sorry.
0: Na, dann kommt jetzt das Daesborn. Dann gehen wir zu was Schönen, bevor wir wieder in die triste Realität <lacht> kommen. Wer hat denn das jetzt umgeschrieben?
1: Ja. Waldheims Walzer war immer nach Star-Sporn. Okay,
0: so Star So, Jetzt schauen wir die Gaga Zerreiß oh, mich. Oh.
1: Ist ein scheiß Hollywood-Film
0: wieder. Finde ich scheiße. Müssen wir jetzt so tun, als wären. Wir haben einen Kipp oder machen wir es überhaupt Ja, Kips? wir haben einen Kipp. Ich kann ihn abspielen. Was? Okay, Kipp, Kipp, Kip, Kipp, Kip. Kipp. Kip. Also, ich schaue mal.
4: I started writing this song the
3: other day.
1: Maybe that could work, like as a chorus or something.
3: I'm off the deep end Watch as I dive in I'll never meet the ground Crash through the surface Where they can't hurt us We're far from the shallow now
0: Can I tell you a secret?
4: Don't worry, I won't tell anybody, but I'm not very good at keeping secrets.
2: <lacht> A Star is Born. <lacht> genau so ist der Film. Um, <lacht> A Star is Born ist um, die, das Regie-Debüt von Bradley Cooper, den wir alle kennen, von, uh, ja, ursprünglich. Der Stimme von
0: Guardians of the Galaxy.
2: Ja, genau das. Das um, ist ursprünglich, <lacht> ursprünglich uh, Hangover, nehme ich an. Um, ja. Und Ethiopia natürlich <laughs> <laughs> von 18 um, und uh, ja die uh, American Hustle Hauptdarsteller so meinen guten Silver Linings Film. Hauptdarsteller Bleib mal bei ist einem guten Silver Linings Playbook ist cool
0: ich finde Silver Linings besser als American Hustle
2: ich auch. Außerdem, ich und ich, ich stehe dazu, ich habe das auch, glaube ich, irgendwo mal geschrieben, ähm, ich bin immer noch der Meinung, wenn Bradley Cooper für Silver Linings Playbook den Oscar bekommen hätte, wäre ich voll glücklich gewesen. Ich finde ihn super in dem Film, ich finde ihn auch super in American Sniper, obwohl der Film furchtbar ist, aber... Er ist super im Film, ich bin kein, ich hänge mir kein Plakat auf von Bradley Cooper, aber ich würde ihn immer als Schauspieler verteidigen. So, und jetzt ist er also auch Regisseur und ähm, zahlt sich die Lady Gaga vor die Kamera und das Ganze ist, A Star is Born ist ein Remake vom Remake vom Remake vom Remake. Äh, der erste Film, den es da gab, war 1937, da, der ist aber schon loosely based. An einem anderen 1932er-Film ähm, hieß aber eben 1937 erstmal The Star Is Born, dann gab es 1954 nochmal, 1976 nochmal und 2013 in Bollywood, wo es wiederum gleichzeitig das Sequel zu einem anderen Film ist, der nichts mit The Star Is Born. Okay, ich schweife ab. Ähm, worum geht es in The Star Is Born? Äh, Bradley Cooper spielt Jackson Maine, einen äh, erfolgreichen Country-slash-Rock-Sänger, der ähm, Drogen und vor allem Alkoholprobleme hat, ja, Alkoholprobleme hat und ähm, der dann eines Nachts halt meint, ja, muss jetzt irgendwie schnell in die nächste Bar und dort ähm, trifft er dann zufällig äh, Ellie, gespielt von Lady Gaga, äh, das ist ein ähm, Travestie-Club ja. ähm, und sie hat dort einen Auftritt und er verliebt sich mehr oder weniger sofort in sie, äh, weil sie unfassbar gut singen kann, Was ja. Stimmt. Und ähm, weil sie halt irgendwie ähm, voll viel Charisma hat und ähm, sie ist dann halt auch so, wow, Jackson Maine. Und dann meint er halt so, ja, komm doch mit mir mit auf Tour. Am Anfang streibt sie sich, dann macht sie es doch. Dann tritt sie am ähm, Coachella-Festival gemeinsam mit ihm auf und über Nacht weniger wird sie berühmt. Gleichzeitig ist zwischen den beiden halt eine Liebesgeschichte. Ähm, ja Es gibt nicht viel mehr zum sagen. Ähm, außer, dass das Ganze halt, der Film beschäftigt sich dann schon sehr stark mit den äh, Alkohol Strichstrich Drogenproblemen vom äh, Jackson Maine ähm, und ich habe es vorher gemeint, äh, wie diese äh, Wolfi die Szene abgespielt hat, ähm, wo sie, also in der Szene sitzen sie vor einem äh, Supermarkt, die Lady Gaga hat sich, also die Ellie hat sich am Arm verletzt. gibt auch eine Geschichte dazu, wie es wurscht, hat sich am Arm verletzt und dann ähm, holen sie halt ein Eis aus dem Supermarkt und dann bindet sie sich das um und dann sitzt sie da halt vor dem, vor dem Supermarkt, sitzen sie mitten in der Nacht und sie fängt halt <lacht> einfach an zum Singen und er ist dann voll begeistert, weil sie kann so gut singen und der Song ist so geil und das müssen wir unbedingt und so ist der Film halt und ich finde das großartig ich fand es absolut großartig der Film ist total übertrieben irgendwie over the top und er ist so amerikanisch er ist absolut Hollywood ähm, aber ich fand das einfach super geil und ich war voll drinnen äh, ich war wirklich super drinnen und ähm, habe es einfach so genossen ich fand es extrem sympathisch ich finde die Kamera von Matthew Liberty ähm, ist nicht ist nicht ist nicht cool ähm, die wirklich einige manchmal auch wirklich sehr offensichtliche ähm, Assoziationen erwecken will aber Trotzdem immer cool und geschmackvoll. Ähm, ich finde das Drehbuch super von Eric Ross, Bradley Cooper und Will Fetters. Ich finde die Songs super. Ich bin kein großer Pop-Songs-Fan generell, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das sind coole Pop-Songs. Und ich finde die Schauspieler ein Hammer. Bradley Cooper habe ich schon gesagt, ich finde ihn als Schauspieler immer super und Lady Gaga ist eine absolute Entdeckung als Schauspielerin. ich weiß nicht, ob sie jemals wieder einen Film spielen Weil Sie kann. hat schon in Machete 2 mitgespielt, also sie <lacht> war ich... schon in einer Serie unterwegs. <lacht> um, okay, sorry. Um, aber sie, das muss halt, das wird halt einfach ihre Rolle sein. Und um, ob sie dann den Oscar kriegt dafür? Wahrscheinlich ja oder nicht, aber das wird halt ihre, das wird halt ihre Rolle sein. Ich glaube nicht, dass sie da jemals irgendwie aus dem Schatten dieser Rolle springen kann, weil es einfach auch so ähm, wie die Faust aufs Auge passt. Und ich finde auch die Metaebene ist nicht cool. Ähm, der Bradley Cooper meint halt ja, warum bist du nicht berühmt geworden, was auch immer. Und sie meint halt ja, sie ist halt nicht hübsch genug und ihre Nase und was auch immer. Und ich kann mich erinnern, jetzt kann man mich für irgendwie sexistisch halten und was auch immer, weil Lady Gaga groß geworden ist. Äh, das ist so circa zehn Jahre her, denke ich. Ja. Um, und ich kann mich noch erinnern, ich, ich kannte. Just halt Dance. Ich kannte halt Pokerface oder Just Dance. Was Just Dance heißt? Okay, kenne ich gerade gar nicht. Aber ich kannte halt die Lieder aus dem Radio um, und fand sie eh okay. Also nicht mehr, nicht weniger. Um, und ich kann mich noch erinnern, als ich dann das erste Mal Lady Gaga gesehen habe. Und sie hatte diese, immer so schon am Anfang, an, diese argen Perücken so getragen. Und ich habe es wirklich fünf, sechs Mal angeschaut. Es klingt jetzt wirklich arg, aber die ist ja gar nicht hübsch. Und ich bin dann, es klingt jetzt doof, Aber es ist wirklich so, dass wenn du halt so in die Popwelt schaust von von der Zeit damals, ähm, wer da irgendwie bekannt war, wurscht ob es jetzt dein ein Typ ist oder nicht, aber jeden kannst du irgendwie sagen, ja im Endeffekt Fashion, im Endeffekt Fashion, im Endeffekt fesch, Lady Gaga schaut total normal aus, ist eigentlich nicht hübsch in dem Sinne und ähm, der Film spielt sich mit diesen, mit dieser Metaebene auch voll cool und ich finde es einfach super cool, dass äh, Lady Gaga diese Hauptrolle spielt, weil es einfach total passt.
3: Die Meta-Ebene passt noch besser. Ich wurde wirklich gesagt, dass sie wegen ihrer Nase nicht okay, singen kann. Nicht und aus. so. Also das
2: Hat der Film eine
0: Chance bei Leuten, die eh keine Hollywood-Filme mögen? Nein, und ich
2: finde das großartig. Ich glaube, ich, ich, ich sage es jetzt so, jeder sollte sich das Starsborn anschauen aus dem einfachen Grund, er wird dich glücklich machen. Also glücklich ist in dem Zusammenhang, ohne zu spoilern, vielleicht das falsche Wort, aber er wird dich zufrieden stimmen. Wenn du Sagst, is Born ist der Film-Spoiler, der fünf Oscars gewonnen hat und der ist ja total überbewertet und ähm, First Man und Roma sind alle viel sicherlich viel besser. Die Leute, die is Born haten, haten auch First Man. Okay, aber Roma werden es nicht haten, behaupte ich mal, ohne Roma gesehen zu haben. Und Roma ist ja so viel besser und bla bla, bla und wahrscheinlich ist es auch. Ähm, <lacht> Und die halt sagen, ja, und dieser Hollywood-Scheiß, das ist ja sicherlich voll die Standard-Liebesgeschichte und ich weiß eh schon, wie er ausgeht. Ja, du weißt, wie er ausgeht. Ja, es ist die Standard-Liebesgeschichte. Ja, geh rein, schau den Film, geh raus, erzähl mir, wie scheiße er ist und sei zufrieden. Also jeder kriegt das, was er erwartet. Jeder kriegt das, was er erwartet und das ist doch schön, ist doch gut, aber ich finde es trotzdem super und ja, er ist over the top, es ist übertrieben, aber er ist super und er ist wirklich super gemacht. Ich mag ihn extrem gern. Ich finde ihn echt super. Anne, du bist ein bisschen verhaltener, aber...
3: Ja. Ähm, nein, also dazu. ich kann ja ich unterstreiche das alles. Ich finde nur für mich persönlich, am besten fand ich ihn, als ich drin saß, und jetzt kann ich mit dem Kopf dem zustimmen, was du sagst, aber emotional bin ich jetzt nicht mehr so, dass ich sage, boah.
2: Da würde ich dir auch zustimmen. Aber es ist ja auch etwas, aber was diesen ja Film, finde ich, schlimm. so auszeichnet. Also auszeichnet, das ist falsch, aber das ist eben das, was ich meinte. Das ist eben dieses Hollywood-Ding. Es ist auch irgendwie auf eine gewisse Weise oberflächlich, ob es unfair ist bei dem Film, aber schon ein bisschen... ist ne,
3: schon oberflächlich, doch.
2: Gewissermaßen, ja. Und, aber es ist halt so, wirklich so ein In-the-Moment-Film. Und ich finde ihn als das einfach extrem cool. Und wie gesagt, ja, schaut den Film, wenn ihr ihn hassen wollt, und ihr werdet ihn auch hassen. Ihr eh lieb passt schon, aber ich werde euch nachher immer noch sagen, dass er cool ist. Ich finde ihn super. Also lockeres sehr gut. Ja, voll. Mag ich echt gern. Waldems Walzer überleitung.
3: Ist auch Musik, ne Walzer. Ja
1: super. Das ist <lacht> uh, Ruth Beckermanns Doku über den Präsidentschaftswahlkampf 1986, bei dem Kurt Waldheim angetreten ist und während des Wahlkampfs hat sich herausgestellt, dass seine Vergangenheit äh, zwischen 40 und 45 nicht so unscheinbar und unbedeutend war, wie es den Anschein gemacht hat und wie er selber auch in seiner Dokumentation sagt, Ruth Beckermann hat damals schon mitgefilmt, teilweise also ein äh, Archivmaterial von sich selber verwenden können von äh, Auftritten von, äh, von Waldheim. Da war sie, hat sie in die erste Reihe geschafft und hat quasi gefilmt, wie er da so steht auf der Bühne oben und er hat dieses komische Ding, er hat diese, das Mikro immer so umarmt. Im also von ihrem Winkel her schaut das wirklich urcreepy aus. Man kriegt so ein nosferatu -Feel, ist wirklich äh, super Bildaufnahme und sonst arbeitet sie mit äh, ausschließlich mit Archivaufnahmen und äh, zeigt einfach wie das damals war im Endeffekt sagt sie ja also sie sie geht nicht durch die Linse der ich bin Dokumentarfilmerin und und das ist die eine Seite und das ist die andere Seite. Sonst ist ich, ich war damals Aktivistin, ich bin immer noch Aktivistin und ich finde furchtbar, was da damals war. Ich finde es heute auch noch furchtbar, das habe ich miterlebt und das ist quasi so die internationale Berichterstattung darüber gewesen. Und da habt ihr Archivaufnahmen, was die Österreicher dazu sagen. Und ja, der Film ist unglaublich zeitlos, weil er heute genauso bedeutend ist wie damals. Auf einmal hast du halt irgendeinen Österreicher, der wo steht und darüber redet, dass die Juden die Welt beherrschen und wir als Österreicher lassen uns doch nicht sagen, wen wir würden. Nur weil die sagen, das ist ein Nazi. Na sicher nicht. Nicht bei uns. Wir entscheiden schon selber. Und jetzt erst recht. Und ja, das kennen wir alles von, von vorgestern. Und der Film ist halt wirklich thematisch ganz stark. Filmisch würde ich sagen, es ist, ist ein ich finde, Film ist wirklich schwach in Wirklichkeit, weil er weil er einfach nur, unter Anführungszeichen, er unglaublich viel Filmmaterial, unglaublich viel Archivmaterial und macht daraus eine spannende Geschichte. Ganz großartig, aber so so an sich, da, da ist nicht irgendwie was, da hast du keine, ich weiß nicht, keine Timeline oder sonst was. Es ist wirklich einfach nur so eine andere Reihe und du hast nicht mal großartig. Insights, wer ist Wenn zufällig ein Insert dabei ist, weil es damals eins war, dann siehst du, ah, okay, gut, das ist daher von dem ähm, Weltjugendkongress, vom weltweiten Jugendkongress, sorry. Mhm. Ähm, ja, in den USA. In den, oder es war ein US-Amerikaner, ja. der gesprochen hat. Ja, ja. Aber, aber so wirklich so. Ähm, es gibt eine Szene, wo sie Vertreter von der sozialen Jugend trifft oder sowas und da sitzt da Raimund Löw dabei und andere Leute. Aber es wird nicht, es gibt nicht mal Insatz, wer die Leute sind, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Hey, kennt man die anderen eigentlich auch? Sind die vielleicht heute auch noch irgendwo aktiv, wenn man Raymond Löw an seinen Haaren erkennt? Ja. Ähm, Wer sind die anderen? Ähm, wird alles nicht beantwortet. Das dauert auch ein bisschen, bis er quasi so auf den Punkt kommt. Das heißt, ich denke mal so, ich bin mir nicht sicher, wie gut der in einer Schule funktionieren wird, weil nach den ersten fünf Minuten würden die Schüler wahrscheinlich schon sagen, so, Alter, worum geht es eigentlich? Also du musst quasi vorbereitet sein. Es wirkt eher so. Es ja,
2: ist schon sehr für die Zielgruppe. Ich, ich finde
1: also, auch, dass es so, also ein, erinnerst du dich an, damals ist, obwohl Ruth Beckermann im Interview sagt, dass sie vor allem wegen ihren äh, Kindern den gemacht hat, weil sie da eben quasi dazu gedrängt wurden, von ihnen einen Film drüber zu machen, weil mhm. die das so spannend finden, wie sie quasi äh, damals aktivistisch gearbeitet haben. Ähm, irgendwas wollte ich noch, glaube ich, sagen. Ähm, ja, genau. Es ist Österreichs Einreichung beim Oscar-Rennen dieses Jahr. Mhm. Ähm, das zum ersten Mal wird eine Doku eingereicht von Österreich. Für den besten Foreign-Language-Film. Foreign Best Foreign-Language. Ja, klar. Das, wo Österreich was einreichen kann. Ähm, ist das Ist keine
3: schlechte Wahl eigentlich? weil ich Das,
1: das habe ich mir gedacht. Also ich habe mir gedacht, so ein okay, nach dem Film thematisch passt voll, also Österreich wird voll abgehen. International, ich weiß nicht. Aber New York Times haben sehr positiv drüber geschrieben. Es hat Newsweek zu einem Cover von Kurz bewegt, haben das dann auch groß in, im Ding, haben sie auch drüber geschrieben, so Waldheim, Swalzer kommt ins Kino und Waldheim war das und jetzt quasi mit Stimme... Mehr oder weniger wieder von so einem Schwenk in diese Richtung. Also so dürfte da doch auch international auf, auf, auf Resonanz stoßen und nicht so... Ja, ja, für die Österreicher wichtig, aber Film ist schwach, mhm. deshalb fliegt er gleich raus. Ich weiß nicht, ich glaube immer noch nicht, dass er schafft. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, aber er wird, nicht. er wird er er wird, wird nicht ja. so zerrissen von Leuten, nein, die nein, quasi nee, keinen nicht. direkten Bezug haben. Das kann natürlich wieder daran liegen, dass amerikanische Medien in dem Film sind die Amerikaner doch ziemlich die die, ja. die Helden, die da die da schon sorgen, dass da nichts passieren kann und schon sagen, dass, dass das nicht geht. Ähm, ja. Michi, du hast den direkten Vergleich zu Mura
0: Anatomie eines Prozesses.
2: Ja, daran musste ich dann auch, also gerade jetzt in Bezug auf die Oscars, wobei ich zugeben muss, ich bin jetzt nicht, ich denke, Mura müsste auch im selben Zeitfenster liegen, oder? Ja, ja,
1: Mura hätte nominiert werden können. Und
2: das verstehe ich dann einfach nicht ganz, weil es ist ja wirklich so quasi dasselbe Thema, nur dass halt Mura ist der Spielfilm. Und ja, ich meine, in Waldheims Walz ist es halt noch expliziter, dass es halt auch um die Gegenwart geht oder dass, wie sich das in der Gegenwart widerspiegelt. Aber ich finde Actas Mura, dem fand ich super. Und der war filmisch halt auch super. Ich finde das halt wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ich finde Waldheims Falls ist okay. Also ich, ja, die Thematik ist super wichtig und so, das stimmt alles und da stimme ich dir auch zu. Aber ich finde auch filmisch, pff, also ich bin auch kein großer Fan davon, wenn sich Filmemacher in ihre Dokumentarfilme selbst so einbringen. Ich verstehe es in dem Fall so ein bisschen, aber es kommen dann so Anekdoten, wo ich mir denke so,
1: ja, das ist jetzt für dich persönlich wichtig, Frau Beckermann, aber ist man eigentlich... Ich finde es halt Künzen. auch, sie, sie hat selber eingesprochen und sie genau, hat, ja. hat glaube ich keine Sprachausbildung oder Sprechausbildung du merkst einfach, dass da jetzt niemand redet, der das so voll mhm. also voll kann und sie ja, erzählt stimmt. das was es den Film natürlich wieder persönlicher macht und eben auf diese so eindeutig sagt hey, das ist ja. jetzt meine Sichtweise, was für den Film wieder wahrscheinlich hilft, aber während Schauen habe ich mal vor allem am Anfang wirklich lange gebraucht, bis ich reinkomme, weil ich mir dachte, so hey, jetzt, okay, sie spricht dann immer noch mit der Kandidatin und dann mhm. spricht sie, zum ersten Mal habe ich den Kandidaten gesehen, als er zum Volk sprach.
2: Also oh, ja, okay. Ich glaube aber wirklich, dass wenn du ähm, wenn du jetzt als Amerikaner oder Wurscht was, wenn du drüber liest und aha, okay, Walter M. Switzer, Kurt Walter, aha, bla bla bla, okay, und dann schaust du einen an, dann passt schon, aber wenn du jetzt auf einem Filmfestival bist und es ist ein fiktives Szenario, wo du sagst, okay, ich schaue den nächsten Film auch noch, hat eh keiner Karten gekauft. Also jetzt ich mich noch in Valheims sitzt du, glaube ich, wirklich mal eine Viertelstunde drin und sagst, äh, hm, was, mhm. was, was, wie jetzt? Aha, aha, okay. Ach so, Nazi, aha, oh, okay, was macht er mal? Präsidentschaftskandidat? Also ich finde, es ist wirklich ein Film, der sich lange Zeit nicht selbst erklärt. Ja. Und ich, mag ich nicht so wahnsinnig. Also ich finde das Film wirklich nicht so wahnsinnig berauschend.
1: Ja, aber spannend, spannend. als spannend, Themen. Vor, vor es ist halt Fall auch klar. wirklich, und, und es, es zeigt wirklich diese hanebüchenden äh, Situationen, wo, ja. wo sie halt wirklich einander rein, so das und das ist aufgekommen, hey, da, da ist seine Werkkarte und da ist ja. das und da ist das. Und dann hat zu ihm Interview, das er dann einen Tag später geführt hat, wo er das einfach nur beschreibt. Das ist wirklich so ein, Alter. Ja, ja. Du hast, Wir haben es gerade gesehen, du kannst nicht einfach sagen, nein. Und das, das, das regt dich dann wirklich, halt ja, wirklich, gut. wirklich gut inszeniert, aber wie gesagt, ja, eh schon alles gesagt eigentlich. Ähm. Mhm. Also Mura ist viel, viel besser.
2: Für mich ist er ein Empfehlenswert. Ja, das, Mur
1: ich, bei Mura fehlt halt wahrscheinlich das Internationale, weil halt Waldheim vorher noch bei der UN-Präsident oder äh, ja, Generalsekretär war da doch quasi auch mal. ein guter Österreicher schon in Ameri an, Und Amerika. Und was du gesagt hast, es,
2: kommen, es gibt in, in uh, Mura keine Amerikaner, die die Welt retten. Immer machen ja. sie in Waldheims Walzer streng genommen auch nicht, aber da probieren sie es zumindest. Ja. Das gibt es in Mura nicht.
0: Ja. Okay, passt. Das von einem optimistischen Thema zum nächsten. Wir kommen zu Welcome to Sodom.
3: Ajo, ah, da bin ich. Uh, welcome to Sodom, das Smartphone ist schon hier. Das ist jetzt nicht meine Erfindung, das so heißt der Film. Es mhm. ähm, ist ein österreichischer Film, aber da man, da man auch bei amerikanischen Filmen oft zwei Titel hat, wollte man wahrscheinlich dabei bleiben. Ähm, ist von Florian Weigensamer und Christian Krönes und ähm, es ist eine Dokumentation über eine äh, Elektromülldeponie in Ghana, eine illegale, es ist ein Sumpfland gewesen und da hauen einfach europäische, amerikanische von überall auf der Welt die Firmen einfach den Schas hin und das ist halt voll mit Elektromüll. Und dort leben aber auch Leute, irgendwie 6000 Leute, die von diesem Elektromüll leben, so gut es halt können. Und... Ähm, es werden einzelne Protagonisten vorgestellt, aber nicht im klassischen Doku-Sinne. Also es ist keine Reportage in dem Sinne, sondern du siehst halt den Protagonisten, wie er halt um und umgeht und spül mal was ab, weil der Wolf gezeigt hat.
4: Sodom is a tough place to be, where you find many, many strange things. I like Shakespeare. I just want to be in a place where I don't have to worry about the fear that surrounds me. Shamiya freedom town. Shamiya freedom Country. Shamiya
3: me. Shamiya You are welcome.
4: You are welcome. You welcome. You are welcome, you are welcome.
3: Also du siehst die Protagonisten, sie ihnen wird gefolgt und du hörst eine Stimme aus aus dem Off. Ähm, die Stimme aus dem Off gehört nicht den Protagonisten, aber es erzählt die Geschichte vom Protagonisten. Wie also ich habe ein bisschen habe ich versucht vorher noch schnell zu lesen. Ich habe jetzt nicht die extreme Recherche gemacht, aber ich wollte halt herausfinden, ob die Protagonisten diese Geschichten selber geschrieben in einem Interview vorher erzählt haben oder wie es dazu gekommen ist. Äh, habe ich leider in der Schnelle nichts gefunden. Ähm, deswegen werde ich auch jetzt kritisch darüber reden, weil ich eben den Hintergrund nicht weiß. Aber wenn es wirklich, wenn die Interviews so aufgenommen wurden, eins zu eins und das dann einfach mit professionellen Sprechern wiedergegeben wird, dann sage ich, dann passt, das ist voll okay. Wenn nicht, dann sage ich nein, weil ähm, du hast ja eine Gegend, die... Ähm, wo, die, wo der Bildungsstand einfach nicht hoch ist, logischerweise. Und ähm, das, was die Protagonisten reden, ist äh, würde ich jetzt ganz frech als elaborierte Plumpheit bezeichnen, weil ähm, du hast halt voll Meta und voll philosophisch bei Menschen, die quasi keine Bildung haben in mhm. dem Sinne. Und natürlich können auch Menschen, die keine Bildung haben, durchaus philosophische Gedanken haben und so weiter und so fort. Aber denen quasi... Diese Worte in den Mund zu legen, aber gleichzeitig sehr plump, also weißt du, so philosophische Plumpheit. So Das erinnert ähm, ein
0: bisschen, was du beschreibst, es hat es einen anderen Film gegeben, Untitled, ähm, der vom, ich weiß gar nicht, wer das war, aber das war auch so ein Film, wo Szenen gezeigt wurden und dann hat quasi, hat es eine Art Voice-Over gegeben, der halt total deep war. Da war es aber nicht so persönlich, da hast wirklich irgendwie gemerkt, okay, da beschreibt halt jemand, aber es war trotzdem irgendwie ein bisschen so ein.
2: Das war Lass war die Leute einfach reden letzte gewacker der Klaver für Michael ja, genau. Malaria verstorben ist ja. der Triathlon. also ungefähr genau. so wie du es beschrieben ja. hast hört sich oh. das jetzt gerade an
3: also es sind so es sind da so Sachen wie du hast ein Kind das redet und das sagt dann ja ich wäre gern Astronaut weil ich habe gehört auf dem Mond gehen die ganz anders weil da gehen sie nicht da tun sie irgendwie fliegen und deswegen wäre ich voll gern Astronaut weil weil da ist irgendwas anders am Mond so, so quasi so auf die Art mhm. ähm, und ähm, das ist halt, ich weiß nicht, also ich vielleicht bin ich, kann ich mich nicht einlassen auf ähm, Dokumentarfilme, die nicht ganz dokumentarisch sind, das ist das einfach mein Problem. Aber ich kann dann einfach im Kopf nicht ausschalten. Ich möchte einfach die Wahrheit wissen. Und wenn ich, wenn ich nicht das Gefühl habe, es ist die Wahrheit, dann fühle ich mich ein bisschen komisch. Wobei die Geschichten von den Leuten sehr interessant sind und die haben auch. Wenn es wirklich wahr ist, dass dass die Geschichten der Leute sind unglaubliche Menschen dort auf dieser in dieser Deponie gefunden. Ein, ein Mädchen, das sich als Junge verkleidet, damit sie ähm, dort arbeiten kann und dieses, diesen Müll sammeln kann, weil eigentlich verkaufen die Mädchen noch Wasser und sie verdienen aber viel weniger als die, die diese kleinen Kupferteilchen einsammeln und verkleidet sich. Und das ist, was weiß ich, ihr Volksschulkind. Und so, solche Gedanken oder oder ein junger Arzt aus... Also in einem anderen afrikanischen Staat, wo ähm, der Präsident äh, gegen, gegen Homosexuelle quasi so äh, zetert, dass er sagt, ja die können alle getötet so auf die Art und deswegen ist er geflohen und dort war er Arzt und jetzt lebt er auf dieser Deponie und er ist auch noch Jude, äh, jüdischer Schwuler, der dort auf der Deponie lebt und und dann halt meint, ja, er findet auch immer wieder Bücher und er freut sich, wenn er ein Shakespeare-Buch und so findet. Und er war der Einzige, wo ich mir gedacht habe, das voice könnte natürlich von ihm sein, weil er ist ein gebildeter Mann, aber alle anderen sind so, bin nie in die Schule gegangen und ich bin ein Kind, das auf dieser Deponie, seit ich klein bin, Kupfer sammelt. Also so. Ähm, die Bilder sind unglaublich cool. Also es ist wirklich ein Augenschmaus, deswegen würde ich es, wenn ich es anschaue, wenn ich es empfehlen würde, auf jeden Fall fürs Kino, weil es ist für die große Leinwand. Sehr beeindruckend, weil die haben dort, also sie gewinnen das Kupfer auch, auf, dass sie Drähte verbrennen und dann schmeißen sie diese brennenden Drahtbälle durch die Luft und äh, sehr, sehr creepy und sehr, sehr krass. An sich also wirklich interessant und so weiter, nur mich haut es dann immer raus, wenn ich nicht weiß, wie viel echt ist mhm. davon.
1: Okay.
3: Achso, so, ja. Ähm, ja, schon.
0: Empfehlenswert mit Bauchweh? Oder?
3: Nein, ein, ein gutes Empfehlenswert. Es ist ein ansehnlicher Film, es ist ein interessanter Film, vielleicht ein bisschen zu lang, aber du siehst etwas, du siehst quasi schöne Bilder über eine Gegend, die eigentlich nicht schön ist. Und das ist schon, du kriegst auch ein Gefühl für die Gegend. Es ist auch nicht so von oben herab. Ein bisschen ist es dieses typisch österreichische Gefühl, schau, jetzt zeigen wir euch da, was so geil ist, weil wir haben das gefunden da. Es ist so dieses, ne? Immer ein bisschen stolz sein, wenn man mal was macht. Ähm, aber an sich ist ein, ein, ein guter Film, nur nahm mich. es ist mir einfach zu un unklar. Zu unklar.
0: Okay. Mich, du hast nur die Anneke, Nein, ne? ich habe das klar ja. alleine. Okay. Unklar ist... Auch der Kampf in einem Superheldenfilm manchmal, wenn man nicht genau sieht, worum es geht. Es gibt nämlich einen Superheldenfilm, der jetzt gerade im Kino ist. Und es gibt eine, eine Person, die sich sehr darauf gehypt war. Und ich erwarte mir jetzt mindestens 15 Minuten von Patrick ja. über Venom. Ja, was willst du denn wissen? Was ist, was ist Venom? Wichi wäre es Venom, kennst du den? Sag dir ja. was.
2: Ich habe mal... <lacht> Haben oh, wir Zeit für Anekdoten? Ja. ja, ja. Ich habe mal ähm, bei einer österreichischen Sport-Webseite vor vielen, vielen Jahren einem Gewinnspiel teilgenommen. Sie haben mir zwar nie geschrieben, dass ich gewonnen habe, aber sie haben mir einen Gewinn geschickt, also ich nehme an, dass ich gewonnen habe. Und zwar war das ein ähm, PlayStation-2-Spiel, äh, wo du mit Marvel-Figuren prügelst. Das war ganz, war ganz lustig, ich weiß keine Ahnung, wie es heißt. Und ich glaube, da war der Venom dabei, daher weiß ich tatsächlich, wer das ist. Ja? Also,
1: wer das ist. <lacht> <lacht> er ist, so, so, ist so ein sein? grünes Drachenmonster. Er ist der schwarze Spider-Man, aber fast. <lacht> <lacht> Was, Venom ist nicht der Grüne? Nein. Nein, der Grüne Kobold. Nein,
2: den meine ich nicht. Den meine ich Meinst du einen Hulk? Ich, ich suche das Spiel, aber wenn du, wenn ich, such, ich schätze mal, du meinst den Lizard nein. nein, 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 keine Ahnung ich such das Spiel ich suche das Haus, ich such das Haus. wundervolle Anekdote, also, mich okay. ich, also, also wir das, das
1: grüne das grüne mit den Flügeln kommt in Venom nicht vor <lacht> <lacht> um, Flügel habe ich nicht gesagt Achso, okay, tut mir leid ja gut, dann eins okay. ja, aber, aber ich habe, das, das war ein blöder, blöder vergleich,
2: keine Flügel okay, entschuldige
1: Tom, also Tom Hardy ist Eddie Brock, keine Ahnung. Er ist ein er, Journalist. Er ist ein Typ, der, der Beiträge macht, die man sieht, die schon als hätte er jetzt einfach einen Kameratypen und wird YouTube-Videos produzieren, aber dann fahrt er in den 33. Stock von der Produktionsfirma, wo ihm sagt, Oh, du bist der beste Reporter, den wir haben, aber du bist auch ein Pain in the Ass, Junge. <lacht> und du musst jetzt nur diesen einen kleinen Auftrag für mich erfüllen. Bitte geh doch zu diesem superreichen Typen, den du nicht ausstehen kannst, weil du glaubst, dass etwas versteckt. Aber führe dich nicht auf, oder? Und mach ein Fluffbees. Ah. Fluff Einfach nur über, hey, ich mache da was Tolles mit Raketen und Weltall. Geht das mit der journalistischen Integrität? Nicht mit seiner journalistischen Integrität. Vor allem, wenn er was mit seiner Anwältin, also mit der Anwältin des Bösen, äh, gespielt von Riz Ahmed hat. Der die Anwältin oder der Böse? Was?
3: Wer hat was mit der <lacht> Wer
1: ist Riz Ahmed jetzt? Riz Ahmed ist der Böse. Okay. Ah. Ich glaube, er ist Drake Drakson oder sowas. Keine Ahnung, irgendwas mit Drake. Ähm, und äh, Tom Hardy ist mit Michelle Williams zusammen, die das im Legal-Team ist, die Rizamet betreut. Und weil er in der Nacht nicht schlafen kann, weil er so journalisiert und ihren Computer sieht, hackt er sich mal kurz in ihren Computer und findet was Urböses über ihn. Er hackt sich in den Computer seiner Partnerin. Seiner Partnerin. Aha. Machst
0: du das auch hin und wieder, so, wenn du zu einer Freundin sagst, du musst mal Journalist sein und hackst dich in ihren
1: Computer? Nein, aber ich kenne ja Passwort, also ich muss mich nicht reinhacken. <lacht> <lacht> und... Dann findet er halt was Urböses, bringt das dann beim Interview von Riz Ahmed, fliegt raus, also wird von dem Typen aus dem Gebäude geworfen. Was, vom 34. Stock? Nein, von, von Riz Ahmed, das ist die Szene im Trailer, wo er sagt, you're done, okay. Mr. Brock, you're done. Fliegt raus, fliegt dann auch von seinem Job raus und sorgt dafür, dass seine Freundin entlassen wird, weil er ja vertrauliches Material von seiner Frau, Freundin gestohlen hat. Ähm, und dann ist er halt urtraurig. Und die erste Stunde vom Film hat nichts mit Wendern zu tun, weil dann ist er traurig und findet keinen Job und und meint so, hey, ich könnte doch auch unter einem pseudonym schreiben und dann ist er in einer Schirchenwohnung und hat ganz viele Briefe, wo, wo halt du drauf steht und dir bezahlen müsst, aber er kann sie da Rechnung wenn nicht zahlen? Aber das
3: ist voll aktuell, Voll aktuell Hallo. Voll zeige, aber er hat aber Er, kann, er ne?
1: kann dann der Sandlerin vor seinem Lieblingssupermarkt supermarkt kann er doch einen 20er geben. Weil das ist
3: bitte lernen Sie ist bitte lernts alle was davon, so brav ist man trotzdem, auch wenn man keinen Job findet.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Sandlerin vom Haus nicht auch Publizistikstudentin ja, war. Ist, also. ist,
3: so, auf jeden
1: auch. Fall, eine Stunde lang, ja, total fertig. Es ist in einer Schirchenwohnung, sein Nachbar ist Rockmusiker -Mus und ganz ist das laut. Ist ein Superhelden? -Film? Ja, warte. Und dann ist er wieder mal in seinem Supermarkt und da mir das wirklich böse Leute, weil der, der macht Tests an Leuten an. Obdachlosen, oh, mm. zum Beispiel einer Armen, nicht mehr ganz so jungen Obdachlosen, Publizistikstudentin <lacht> Publizistik und dann wird er von einer regenerierte
0: Beine oder sowas oder was oder macht was böses.
1: In einer Szene, in der Szene wo er quasi sein True Self revealed steht er da und redet mit einem Typen und sagt, hey, wie? also der arme Sandler ist hinter der Glasvitrine und kann nicht raus und gleich wird das die Alienmasse, also irgendein so, so ein Blob reingelassen, der ihn dann assimilieren will. Oder dann ist so ein, so ein Wie heißt du denn? Und dann, was wie heißt der? Scheiße. Isaac oder sowas. Und schon so. Der Name kommt aus der Bibel. Und dann deine oh. eine Rede über Gott und dann endet er nicht mit Gott wird dich erhören oder so ein, so ein Scheiß, sondern ich werde dich retten, weil er glaubt, er ist Gott, verstehst du, er ist voll deep, voll deep. Auf jeden Fall, long story short, <lacht> ähm, Eddie Brock bricht dort ein oder wird dort eingeschleust mit seinem Handy, macht er Fotos von Leuten, die am Boden sitzen, um zu beweisen, wie böse der andere ist. Man sieht nichts <lacht> auf diesen Fotos. Und dann wird er halt selber von, diesem, von irgendwas angegriffen, von irgendeiner Massegrube und auf einmal hört er Stimmen. Und ab dann, also das ist die zweite Hälfte des Films, dann wird es wirklich cool. Er schaut aber noch normal aus. Er ist, er ist normal, aber er hat, er hat immer wieder kommt diese Stimme und diese Pff. im Trailer, ich, wo, wo dann irgendwas rausschießt und ihn schlagt. Und das ist dann eine Buddy-Cop-Comedy zwischen Tom Hardy als Eddie Brock und Tom Hardys Stimme als Venom. Und das ist wirklich so ein. Gerade dass sie sich nicht Witze erzählen und sich so gegenseitig lieb haben, es ist ursuper. Es ist wirklich so ein Liebe dich selbst. Und Tom Hardy meint so: Ja, na es ist ja quasi so, als, als hättest du was, als hättest du eine Sucht oder eine Krankheit, mit der du zurechtkommen musst und dich quasi trotzdem selber lieben musst und voll esoterisch und was voll. Schön. Du, Schauspieler Tom Hardy hat. als Schauspieler okay. in seiner Rolle. Und es ist urgeil, weil es ist wirklich so ein Ja, gut, also, aber bitte. Jetzt darfst du nicht den Schädel abbeißen. Oh ja, ich hab Hunger. Okay. Ich habe einen Clip dazu. <lacht>
3: I have ein parasite. Ja. Yeah. Name ist Chen.
1: Genau das ist der Film. Genau das ist Aber <lacht> oh, das schaut ja cool aus. Also, <lacht> das schaut <ist> ja so dumm aus. <lacht> es es ist, ist so dumm. Ähm, du hast dann, natürlich wird Rhys Ahmeds Ding auch von einem Alien befallen. Äh, er wird befallen. zum Nein, er wird zum Riot.
0: Ah, weil sie Riot. Carnage nicht verwenden durften. oder. Aber das ist der andere Wendung.
1: Carnage oder? kommt im zweiten Teil. Okay. Spoiler! Für alle Leute, die wissen, Spoiler kann für die nicht after credits szene Da sieht man Woody Harrison mit einer roten Perücke. Woody, Woody Harrison Harrison? Vor? Ja. Woody Harrison in einer Perücke wie Side Joe Bob.
0: Das heißt, sie drei Star Wars-Schauspieler in einem Film Wahnsinn. Okay. Risa Matt, Michelle Williams.
1: Michelle Willem? Ah, scheiße,
0: Star Wars? das ist ihr verwechselt mit der Felicity Jones, sorry. Ja. <lacht> Entschuldigung, schon okay. ja, ich wir gleich ah, aus.
1: Ah, bleiben wir bei Venom. Bleiben wir <lacht> bei Venom. <lacht> <lacht> Gleiches Gesicht, gleiches Gesicht. <lacht> andere aber, wurscht. <lacht> um, ja, und dann kämpft der, der, der kleine Venom gegen einen bösen, größeren. Riot. Riot. Der eine ist schwarz-weiß, der andere ist silber-weiß und sie kämpfen im Dunkeln gegeneinander. Und die Action Szenen sind wirklich wie Rohrschacht ist. Das ist ursuper, weil der eine reißt quasi das Alien vom anderen, vom Körper runter und dann, dann hast du einen Körper, von dem sich das Alien quasi so runterschält, während der Typ, der da drinnen ist im anderen Typen gerade eine Reinhardt und und das ist das kennst dich überhaupt nicht aus, aber du weißt immer circa was passiert, also besser als Transformers. Und und es gibt ganz viele Sachen, die ich euch gar nicht spoilern will. Es gibt nur eine, weil ich habe es meiner Kritik schon, deshalb erzähle ich das auch in einer Szene, also wie das quasi anfängt und der Eddie Brock das noch nicht so unter Kontrolle hat oder sich noch nicht mit Venom geeinigt hat kommen sie drauf, dass Geräusche, so, so hohe Geräusche, ganz, also hoher Geräuschpegel ganz, ganz schlecht ist für Venom. Und dann irgendwo dreht sie es auf und also im Krankenhaus und dann geht es und Venom bricht aus und versteckt sich, weil Venom ist alleine nicht überlebensfähig wegen Atmosphäre und Alien oder Wurscht. Und Venom versteckt sich dann in den Lüftungsschächten und braucht irgendwas. Was er besessen, besessen kann, um zu überleben. Und alles, was er findet, ist so ein Schoßhündchen, das immer dumm getragen wird. Und dann gibt es die Szene, wo Michelle Williams bringt Eddie Brock zum, also Tom Hardy zum Lift, bringt ihn rein und sagt: Du fahr nach Hause, ich komm gleich nach und dreht sich um. Und auf einmal steht mitten im Gang so ein kleines Hündchen vor <lacht> ihr und schaut sie böse an. Und dann weißt du so: Oh je, da passiert gleich was. Ähm. Um, der Film ist nicht gut. Nicht? Nein. Aber ich müsste lügen, wenn ich sage, ich hatte keinen Spaß. Und ich müsste lügen, würde ich sagen, ich würde mir den zweiten Teil nicht auch anschauen. <lacht> Weil das Beste ist, wenn du auf einem DP gehst, ist Woody Harrison der, Dritt, der dritte Name, der genannt wird. Und ich bin drin gesessen und habe gewusst, dass er mitspielt. Und Ich habe, mir gedacht so, ich habe die ganze Zeit dachte dass Woody Harrison so quasi so zufällig auftaucht. Und bei jedem Schauspieler, der auftaucht, ist irgendwann mir ist das jetzt Woody Harrison? Nein, wo ist Woody Harrelson? Da hinten der Film und ich so, Alter, haben die wirklich Woody Harrelson nur gecastet für die After-Credits-Szene? <lacht> ja. <lacht> aber der Film ist, ist, ist erfolgreich für sein Was Budget. Was halbe Milliarde. Also und, und 100 Millionen eingespielt und ich bin mir sicher, China muss erst kommen und bla oder sonst irgendwas, aber es gibt ihn noch nicht so lang. Das heißt, es gibt wahrscheinlich einen zweiten Teil.
0: Also er hat fast 200 Millionen in Amerika eingespielt und 4,60 weltweit. Und ich glaube, er zackt, also was ich mich heute mich halt überrascht hat, war, dass Leute sich für diesen Film interessiert haben, die schon übersättigt waren mit Superheldenfilmen. Und die aber von vielen Leuten, also die Franziska und Patrick, die beim Slash-Podcast dabei waren, die waren sehr enttäuscht, weil sie sich sehr auf den Film auch gefreut haben, weil sie gedacht haben, er könnte was anderes sein. Einfach so ein, der... Ist einfach nicht in diesem Marvel wohl und Tom Hardy
1: ist ein anerkannter Schauspieler. Und Tom Hardy ist mit Abstand das Beste. Und du kannst wirklich nicht mal sagen, dass er schlecht ist, sondern er macht seinen Shit. Er ist unglaublich unterhaltsam. Er hat davor Versteht hat... man seine Stimme? Nee. Oh ja, die eine Hälfte, die andere Hälfte ist ein bisschen schwierig, wie im Clip gehört habt. Und es ist halt wirklich, sie haben ihn, ich glaube, der Regisseur ist Ruben Fleischer, der Zombieland, Zombieland gemacht hat, dann 40 Minuten or less gemacht hat und dann hat Gangster er Squad. Gangster Squad gemacht und jetzt ist quasi sein Way Up mit einem Film, der, weiß nicht, wahrscheinlich 37 Prozent. Ja, so sein ja. ja zweitbester Film wahrscheinlich und Tom Hardy durfte machen, was er will. Und Tom Hardy hat doch gesagt, so, Jana, meine Lieblings-40 Minuten sind in dem Film nicht drinnen. Und so, was? Das hört sich jetzt so an, als würde ein Star quasi den Film ruinieren. Und dann hat er gesagt, ja, nein, also, es war so, sie haben ihn einfach machen lassen, was er wollte. Und dann hat er halt auch gesungen und tanzt und sich einfach aufgeführt bis zum Gehtnimmer. Und das haben heißt, das sie das ist halt ein, ein Blu-Ray-Kauf oder einfach ich die Outtakes. Ich hoffe einfach nur. Also, Tom Hardy durfte machen, was er will. Michelle Williams ist dabei, weil sie Rechnungen zu zahlen hat. Das hat sie auch so gesagt. Das ist super geil. <lacht> Jedem, jeden dieser Scheiß. Sie hat gesagt so, ja, ich habe eine Tochter, die will auch aufs College gehen und früher habe ich einfach die Filme machen können, die mich interessiert <lacht> haben. Und heute muss ich halt auch schauen, dass, ich, dass es finanziell tragbar ist und ich muss ja auch Geld quasi jetzt auch auf den anderen schauen, nicht nur auf, auf
0: mich selber. Oder um Michael Gaines zu zitieren, did you see Charles' The Revenge? No, nope. but I saw the house it bought. Ja, so in etwa ist es.
1: Ich habe Spaß. Uh, uh, ja, ein law -Warm, aber ganz ehrlich, wenn's den auf, wenn ihn der Wolf für auf Blu-ray hat, komme ich vorbei und wir schauen ihn ja, uns ich an. Sagen, okay, passt. Ein, nächster Film. Wir haben noch drei Filme vor uns,
0: so, wir sind ganz gut in der Zeit. Um, nach dem, Tut mir leid. Nein, nein, nein ist, nee, Wie gesagt. Wir wollte
3: Wolf ja auch haben. Das, ja, war, ja. Das, das war
0: wichtig, du drückst ihn nicht vor Venom. <lacht> nach dem Urteil kommt das Nächste.
3: Ah ja, da bin ich dran. Ähm, Jusca Lagarde, ein französischer Film, nicht, nicht ganz so pompös wie Venom wahrscheinlich, eher Hashtag
0: sehr. Silberner Löwe auf dem YouTube-Video, was ich gerade offen
3: Okay, cool. Ähm, von äh, Xavier Legrand, ein französischer Film, ein sehr, sehr kleiner Film, ein sehr minimalistischer Film, ähm, in seiner Einfachheit äh, irrsinnig, irrsinnig aufreibend und es geht um das das Ex-Ehepaar äh, Antoine und Miriam. Äh, sie lassen sich gerade scheiden und sie haben zwei Kinder. Die eine ist 18, deswegen sorgerecht kein Problem. Aber der Julien ist elf und um den wird gestritten. Es wird ähm, beschlossen, dass der Julien bei der Mutter wohnt, aber jedes Wochenende beim Vater ist und daraus ähm, entspinnt sich dann, also es ist eigentlich die Geschichte eines Rosenkriegs, aber sehr hart. Also sehr, also es ist ein echt schierer Film. Und haben wir einen Clip?
0: Ja, also wir haben einen Trailer. Wir haben einen Trailer. Aber auf Deutsch. Ja, ja. glaube ich. Nach dem Uhr. Ja.
4: Ich kann nicht beurteilen, wer von Ihnen beiden hier mehr lügt. Guten Morgen. Wir wollen nur in Frieden leben. Und ich will nur wissen, wie es meinen Kindern geht. Ist er das? Ihre Kinder sind wütend auf Sie, Monsieur. Wer weiß, was man Ihnen in den Kopf setzt. Wir sagen nicht, dass er hier war. Wir sagen, dass wir uns in der Stadt getroffen haben. Sie hat sich von Anfang an unrecht verhalten.
3: Du musst ihn anzeigen. Ach, was soll das bringen? Es muss sein.
4: Rede doch mit mir.
3: Ähm, es ist, finde ich, am Anfang ähm, nicht ganz klar, also die erste Szene ist die Verhandlung bei Gericht, eine kleine Verhandlung, also nur sie mit ihren Anwälten und der Richterin. Und es ist anfangs, weil man eben schon oft von, von Scheidungen gehört hat, wo das eine Elternteil den Kindern dies und jenes in den Kopf setzt und das andere Elternteil genau das Gegenteil und wer was wann gemacht hat. Ja, der Papa hat die Mama geschlagen, die Mama hat dem Papa dies und jenes weggenommen und so weiter. Also das gibt schon viele Geschichten von, wie Eltern ihre Kinder auch manipulieren. Deswegen Und damit spielt sich der Film auch am Anfang ist es nicht ganz klar, so wie die Richterin gesagt hat, man weiß nicht, wer quasi mehr lügt, weil beide Seiten halt gegenteilige Dinge behaupten. Und ähm, du denkst ja auch, okay, du weißt es nicht wirklich, aber es kristallisiert sich dann recht schnell heraus, dass der Vater in, äh, eigentlich die Gefahr ist, ohne dass dass du jetzt ähm, sagst, natürlich ist es der Vater, weil es ist immer der Mann, sondern der Typ kommt einfach in eine in eine Extremsituation und ähm, das macht die Situation aus diesem Menschen. Und es ist ein extrem psychologischer Film, unglaublich schier. Also sitzt on the edge, nachher bist du auch ziemlich erschüttert. Und ähm, eben in seiner kleinen Einfachheit ist es eigentlich ein Kammerspiel an mehreren Orten. Ähm, wirklich großartige Schauspieler und ja, also man braucht nicht viel manchmal für Filme. Wenn man, wenn man kann, wenn man alles beisammen hat und die Mischung gut ist, dann ist die Torte perfekt, auch wenn es nur eine kleine Torte ist.
1: Um, sorry, eine kurze Frage. Es, vom Trailer her hat es sich jetzt angehört, als wäre es eher so im Thriller-Gebiet als im Dramagebiet.
3: Ja, das denkt man. Ja, wir haben auch, als wir mit Michi den Trailer geschaut haben, war es so, okay, wir stehen zwischen mehreren Filmen, die wir im Kino anschauen könnten. Ähm, der war der Trailer hat irgendwie voll juicy ausgeschaut, so weißt du, geiler irgendwie Thriller. Es
0: steht auch und im Trailer drin, der Thriller ja, oder Packend oder sowas. Also,
3: ich würde es jetzt nicht ja, juicy. So. Ich würde es jetzt nicht juicy nennen. Also es ist schon, es ist schon die Realität. Also das ist Familiendrama. Ja. Auf aber, ja, aber so ist es halt, also das ist das Ding, das ist das Geile dran, oder geil, es ist das Gute dran, dass du halt eins zu eins solche Szenen dir im wahren Leben vorstellen kannst und das macht es noch viel schlimmer, als mhm. jeder Thriller sein könnte, der eine extreme Geschichte hat. Möchtest du was sagen?
2: Äh, ja, ähm, du musst das aber vorlesen. Ich sehe ja ein bisschen peinlich. Aber ich bin tatsächlich jetzt erst gekommen. Das
3: Avant ist, que de tout perdre.
2: Das ist ein Film von 2014, glaube ich. Der war sogar für einen ein Kurzfilm. Der war sogar für den Oscar nominiert. Und das nach dem Urteil ist offensichtlich das Sequel zu diesem Film. Ähm, und in dem Film geht es um eine also um dieselben Protagonisten, ähm, da geht es mhm. darum, dass sie ihren Mann verlässt. Das heißt, dieses. ich habe das auch so empfunden, dieses Spiel mit dem äh, ja, ich meine, ja, dieses dieses Spiel mit dem ja, es könnte auch sein, dass die Frau sich das ausdenkt, was vielleicht manchmal ja eh stimmt, aber du weißt es halt ganz einfach nicht. Das ist schon ein Spiel, damit womöglich haben wir das auch falsch interpretiert, sein, weil er ja. ähm, erzählt halt einfach die Geschichte weiter, wo du es dann eigentlich schon weißt. Was ich ähm, voll cool fand, ähm, also nicht falsch verstehen, aber die Figur des Vaters fand ich ähm, wirklich gut gemacht. Ähm, nicht cool, weil er sympathisch oder was um Gottes willen. Aber ähm, es gibt so ein paar Szenen, wo der Film so ansetzt, dass wir da ihn vielleicht rehabilitieren, ähm, weil sie halt ihm zeigen, dass sich der Vater auch bemüht, halt irgendwie ruhig zu sein und dass er wirklich einfach eine, ja weiß nicht, Krankheit oder halt ein Aggressionsproblem hat und das halt wirklich so wahrnimmt. Und dass das jetzt nicht das ist, was ihn als Mensch vollkommen ausmacht. Gleichzeitig nimmt der Film den aber überhaupt nicht den Schutz. Also es ist nie dieses so irgendwie so, naja, er könnte sich doch ändern oder irgendwas, sondern es ist immer ganz einfach eine straighte Gefahr. Also es ist wirklich, du hast einfach Angst für ihn, du scheißt ja. dich an, wenn er vorkommt. Und so ist es, wird es auch ganz bewusst inszeniert. Aber nichtsdestotrotz ist er ein, ein Mensch und ist ein voller Charakter und wird halt einfach auch schön gezeigt, dass es nichtsdestotrotz, auch eine andere eine andere Sichtweise gibt. Ja. Ohne dass das jetzt irgendwie, also ich finde, dass er da wirklich diesen schmalen Grad zwischen genau hinschauen und sagen, okay, ähm, aber das ist halt trotzdem immer noch ein Mensch und trotzdem ganz hart und eindeutig verurteilen. Das finde ich, macht der Film. Du kannst ist den nicht gut. Vater,
3: der war. Du erkennst den Vater, der er war noch immer, genau, auch ja. wenn er sehr, sehr, sehr schon überschattet ist. Genau, Aber ja. der ist, er ist auf jeden Fall dahinter. Und,
2: genau, und ich finde es einfach gut, weil der, also er ist halt wirklich, so unter Anführungszeichen, der Bösewicht des Films und es gibt nie eine Diskussion darüber. Aber gleichzeitig, wie gesagt, schafft er das halt ihn menschlich darzustellen, ohne ihn halt auch nur irgendwie in Schutz zu nehmen. Ich fand ich wirklich, wirklich gut und war, ist schwierig, glaube ich. Ähm, und äh, ja, ich fand auch, dass einfach der Film ist so auf eine wesentlich schöne Weise unaufgeregt. Wie du gesagt, das erzählt einfach seine Geschichte. Und die ist finde ich wichtig und ähm, aktuell, also eh immer aktuell, aber zum Glück redet man jetzt halt auch über solche Sachen und ähm, ich finde den Schluss, den ich jetzt nicht Spoiler, ähm, ist nicht cool, aber gar nicht jetzt wegen der Handlung, sondern einfach, es gibt am Schluss noch so eine eine Anspielung über ähm, oder da reflektiert das ein bisschen über Zivilcourage. Sport Privatsphäre, also. Zivilcourage, ja, Zivilcourage-Privatsphäre, Schrägstrich, irgendwie so, wo sich das ähm, überschreitet und quasi, ähm, wie viel darf ich für mich selbst haben, aber wo liegt dann auch die Gefahr darin, wenn ich halt quasi sage, okay, meine Probleme finden in meinen vier eigenen Wänden statt. Inwiefern schließe ich mich dann vielleicht von Hilfe von außen da? Also, es, der wirft ja wirklich interessante Fragen auf mit nur einem ganz einfachen Bild. Und ja, ich finde den ganz super, den
0: Film. Ja. Okay, Rating? Sehr gut.
2: Ja, sehr gut.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten Film, dem vorletzten Film, nämlich Searching.
2: Ah ja, searching. Sollen wir da mal ein Clip spielen? Ich habe einen Trailer. Ich weiß nicht, wo das passiert. Ich klicke jetzt mal auf Play. Hey
1: Dad. Hey Sweetheart, where are you? Daddy, we're gonna go all night. Oh, one more thing. I want to know about the final. you Took today.
4: Margo. I'm
0: 15. Student. Okay, viele Kriegs und wenig, was man versteht, wenn man nur das Audio hört. Warum ist es so mich? <lacht> <lacht>
2: um, ja, Searching ist ein Film von Anish Chakanti, falsch ausgesprochen, haha, ja. wo es um einen Vater geht, um, den David, gespielt von John Cho, und er vermisst seine, also seine Tochter um, verschwindet. Und er versucht sie zu finden und der Gag vom Film, das ist eh schon kurz angedeutet, ist, dass äh, der ganze Film nur auf Bildschirmen stattfindet. Also es ist quasi, wenn du quasi den Computer aufdrehst und einfach schaust. Jetzt nicht nur einen Computer, aber halt alles kannst du irgendwie auf den Computerbildschirm projizieren. Ähm, das macht er mit den Sachen, die man erwartet, nämlich, ähm, dass er halt auf YouTube-Videos schaut und dass er ähm, natürlich jeden Anruf, den du in deinem Leben jemals gemacht hast, machst du natürlich immer wieder. Ich will ganz kurz was sagen? Ja?
3: Ernsthaft? Das, das muss, jetzt soll jetzt überhaupt kein Apple oder irgendwas äh, Werbung sein, aber das mit Apple... Geht das natürlich, dass du alles, du hast dein iPhone und du kannst halt telefonieren und so weiter, alles am Apple. Ja, und mein nein, Papa nein. macht das auch. Der, ja. wirklich, der sitzt okay. vorm Computer und macht alles. Der tut Facetime über den Computer gleichzeitig, schreibt er Mails und sucht im Internet. Das, genauso schaut <lacht> das aus wie im Film. Also, Was dieser Mac das ist alles wirklich, kann. ja, nein, nein, also das ist, glaube ich, schon, dass das Leute so machen, ja.
0: Fast so cool wie Botcatcher. <lacht>
3: genau. Nein, aber
0: nur halb so cool. Halb. Also Podcatcher, <lacht> sondern schon weit aus, weiter oben. <lacht> du bist du bei dem Podcatcher von Apple, das
2: wär's. <lacht> ja, okay. Spaß beiseite. Aber ja, macht schon Sinn. Aber es sind so solche Schmähs wie, oh, ich stelle jetzt ganz viele Überwachungskameras auf, weil kann ich schon irgendwie halbwegs rechtfertigen. Also Natürlich das macht er, aber was ich halt wirklich cool finde, er macht schon noch andere Sachen, wie zum Beispiel so ganz banale Sachen. Ähm, er geht einfach auf Facebook, äh, schaut, okay, was sind die Freundinnen von meiner Tochter, weil er kommt drauf, eigentlich kenne ich sie nicht so gut, wie ich dachte, sucht die ganzen Freundinnen, ach Jesus, ähm, sucht die ganzen Freunde und Freundinnen raus und haut sie dann quasi in ein langes ähm, Jetzt mache ich noch mehr Werbung, Google Drive-File und ähm, hat, mein Gott, die haben sich die mein Gott, da.
3: es ist am Computer, Leute. Ihr habt all diese Dinge.
0: Ich habe ein <lacht> <Klassischer Ausstellungsordner. lacht> okay. also einen eine, von der
2: klassischen Also er macht eine Google Drive-Tabelle von den Bekannten seiner <lacht> Tochter und ähm, schreibt dann halt quasi rein, so ja, ich glaube, die kennen sie von dort und so von da und sie sind, sind so und so eng und so halt wirklich so Absolut logisch und sinnvoll und gescheit, ähm, aber gleichzeitig hat irgendwie wirklich cool, jemanden einfach zuzuschauen, wie er, wie er da arbeitet. Ähm, und von diesem, von dieser Prämisse, von diesem Setting aus erzählt er einen Thriller, der relativ klassisch ist. Ähm, dann hat er natürlich auch einen Mega-Twist und der ist auch irgendwie ein bisschen dumm, finde <lacht> ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde die Art und Weise des Storytellings ähm, ist nicht cool. Und was mir auch gedaugt hat, war einfach, wie er die ähm, ja, einfach für diese, also das ist eh schon irgendwo mittlerweile eine alte Thematik, aber dieses ja, meine Tochter hat 100.000 Freunde auf Facebook und sie postet doch nur Selfies, wie gut sie geht und immer wenn sie mit mir redet, ist sie doch die happieste Person ever und dann rührt er sich halt bei den ganzen Facebook-Freunden und alle sagen, äh, ach so, ja, stimmt, ja, genau, das sitzt bei mir in dem, ah, ja, 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 doch, habe ich einmal gesehen und niemand kennt sie eigentlich und er kommt drauf, dass sie sozial eigentlich sehr isoliert ist und ist halt voll schockiert, weil er hat doch diese ganzen Hinweise aus dem Internet, dass sie eine Beliebte Person ist und dann kommt halt darauf, dass es einfach nicht stimmt und das ist irgendwie eine schwierige Erkenntnis. Und ich finde, das hat der Film, da der Film schon auch eine Message über die
1: moderne Welt. Wie es er als, als Schauspieler? Weil ich finde, Schauspieler, ich ich Star Trek oder? Also da ja, ja, da der Joe. Weil diese Desktop-Filme sind, ich kenne. Ich, wir haben gesehen, Unknown -user. User, da, da geht es dann ins Horror-Ding und da können sie dann wirklich acten und schreien und laufen und blären und so weiter. Und dadurch, dass das alles quasi auf dem, auf dem Ding ist, äh, wird das emotional dann auch so tief? Halt er dann auch so, so, so theatralisch herum oder, oder ist es total zurück?
3: Es ist mehr zurückhaltend, aber ich finde, er ist der perfekte Dad. Er ist einfach der perfekte amerikanische Dad. Es ist einfach, er ist super Besetzung für die Rolle. Also er muss nicht overacten und er macht es genauso gut, wie es... Also, angemessen, so wie es passt.
2: Ja, ich finde halt trotzdem, dass die Emotionen vom Film einfach in manchen Momenten bei mir halt zumindest persönlich nicht so angekommen ist, einfach weil diese Twists und was dann halt, ja. ich habe es mit der äh, Überwachungskamera schon kurz angedeutet. ich finde es halt teilweise schon ein bisschen Hanebüchen und ja. der Twist ist wirklich dumm. Er macht, er macht dann auch Spaß, durch seine Dummheit aber ist schon dumm aber der
1: wird es thrillermäßig, ist oder also ja es ja, ja, also ist total nein nein es ist total es
2: ist, ist
3: Law and Order es ist eigentlich Law and Order in einem Film ja
2: aber schon mit ist Crazy ist.
1: Twist
3: ja genau genau es ist eine ärgere Folge von also, Law and Order ist
1: es CSI Cyber
3: ja, genau, es ist
1: so so, so. Ja, nein, weil
3: das ist und das ist auch mein Problem an der Sache, Es ist eine eine voll coole Idee, die das quasi wie der Film gemacht ist, ist super Idee und die Idee wurde super umgesetzt, kann man gar nicht sagen, macht genauso Spaß und eben ergibt in den meisten Fällen ziemlich, ziemlich viel Sinn, in manchen Fällen ein bisschen weniger Sinn, aber mein Gott, das passt schon. Nur, dann haben sie halt die Story genommen, die eben Law oder oder Cyber ist, so auf die Art und dann hast du halt diese zwei Sachen, also so die Story, da denkst du, ja, eh, das ist eine Folge, die sich meine Mama zum fünften Mal im Fernsehen anschaut, nur ein bisschen crazier und, ähm, aber ein, ein tolles Konzept und so, also die zwei sind irgendwie zusammen und deswegen ist für mich so ein bisschen so ein 90s-Thriller-Gefühl 90s dabei. Aber was sehr positiv ist, weil das sind mitunter mein, mein Lieblingsgenre, 90s-Thriller. Also. Ein, so ein
0: sonntag Wochenendfilm film
3: so. Naja, muss schon, nein, ja. schon ernst da. Es ist für mich Samstagabend mit, mit meiner besten Freundin schauen. Okay. Also weil man schon ernst Samstag nimmt, Nacht aber man freut sich. Samstagnachs. Es muss schon dunkel genau. sein, oder? Es ja, muss ja, dunkel sein. Du machst Popcorn und du schaust ihn aber ernst. Also du bist schon still und schaust den gescheit an. Und das ist so richtig so, boah, jetzt schaue ich dir voll den Thriller und vielleicht schreckt sie mein ist voll arg. So, so ein Gefühl weil der mich schaut so, als ich ja, würde ich nicht ganz zuschauen.
2: ich finde ihn schon ein bisschen cooler als du. Als ich.
3: Nein, ich finde das sehr cool, aber ich finde ihn jetzt, ich, ich finde, es wäre halt so richtig cool, so richtig super wäre es gewesen, wenn die Story einfach mithalten kann mit dem Konzept, weil die sind nicht auf dem selben Level. Ja,
1: cool. Gibt es da Geräusche, wo du denn dann aufs Handy schauen willst, weil es Handygeräusche sind? Ja. Nein, nicht so ja. arg, nein. Ja. nein. A rating? Sehr gut.
3: Ja, ja, sehr gut. Aber <lacht> aus verschiedenen Gründen. Ja, aber das, das ist ja das Krasse. Aber vielleicht ist es eben das Persönliche, weil ich, ich liebe solche Filme. So eben diese Thriller. Das, das macht mich glücklich. Wenn ich einen Film sehe, seh dann bin ich sehr so glücklich. Aber ich, ich denke mir halt, es hätte halt ein, so ein richtiger Film sein können, an den du halt sagst, boah, und schau, das ist eine neue Art von Thriller. Das ist, das ist die ich neue Generation. Nein, weil die Story kann nicht mithalten. Die Story die hinkt halt Lirb hinterher. Und das Konzept ist halt da, weißt du?
2: finde mich so. schon sehr cool. Na, die
3: hätten, das hätte eine andere Ehe sein müssen zwischen den beiden. Sie sind nicht ebenbürtig, die zwei. Ich, ich, ich würde ihn sogar nochmal schauen. Ne, ich würde ihn auch noch eine mal schauen. Eine andere
1: Ehe zwischen Vater und Tochter. Nein, das
3: Nein, zwischen Konzept und Story. Aber ich würde ihn auch sofort nochmal schauen. Wirklich. Und den würde ich integrieren in Filmabende. Aber eben, da muss man schon kritisch sein.
1: Da muss man, schon
2: kritisch,
3: da muss man schon kritisch sein.
1: Das kann man so jetzt nicht stehen ist das lassen. Ist ein cooles
0: Double-Feature, wenn man Searching quasi so um 20.15 Uhr schaut und danach, wenn es dann richtig spät ist, haut man noch unknown user rein?
1: Aber unknown user war ja. ja nicht gut. Doch. na no, war, war, war schon
2: okay. Also,
1: also, unknown -Un user war der Chatbot aus, dem, aus, aus der Hölle.
0: Ja, genau. Oder Dämon.
2: Ein bisschen dummacher schon.
0: Oh, aber er nein, hat, nein, 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 aber ey, so, so als Abrundung, wenn man jetzt quasi den Abend dann ein bisschen abrunden will, mit ein bisschen cheesy ja, und quasi dann plaudern ja. will. Ja, ist das erst leise, 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 laut. Aber
2: das Ding sie ist, sie haben, ich finde Searching besser, aber sie haben ein paar ähnliche Schmähs. Also auch das, was in anderen was in User so geil ist, mit diesem, sie tippen was ein und dann löschen sie es wieder. Mhm. Das heißt, in mhm. Searching halt auch. Er verwendet es auch gut und so, aber ich glaube, dass sie sich ein bisschen... Das wäre ein bisschen redundant. Okay. Und vor allem schaust du dann halt den Besseren zuerst. Das ist aber blöd. Okay.
0: Gut, dann kommen wir zum letzten Film des Abends. Und ich spiele jetzt einfach mal einen Audioclip. Ah.
1: Psycho the Turning it on. Turning it off.
0: Also wo wir schon für leiser, leiser, laut sind, wir haben einen Film, der nur laut ist. Wir haben First Man. Ähm, First Man, Film von Damien Chazelle, äh, den wir kennen und verachten als einen dieser F Regisseure, der unterhaltsame Filme macht. Ähm, er hat La, La Land gemacht, er hat ähm, Whiplash. Whiplash gemacht und mit First Man geht es mal nicht um Jazz, sondern um die Mondlandung. Ähm, Neil Armstrong, also es basiert auf dem Buch First Man, die Biografie von Neil Armstrong und ähm, bei uns heißt er glaube ich Aufbruch zum Mond, deswegen habe ich ihn nirgends gefunden, ja. im Kinoprogramm. Ähm, kommt auf der Biennale ins Kino, wenn der Podcast rausgeht, kann schon sein, dass vielleicht der Film schon draußen war, aber er kommt dann regulär im November ins Kino, 7. November, wenn man das richtig im Kopf hat, also direkt nach der Biennale. Also nicht traurig sein, wo man keine Tickets bekommen hat. Ähm, der Film erzählt eben die Geschichte von Neil Armstrong und macht eben die klassische ähm, Linken-Mentalität, ähm, dass du einfach sagst, ähm, wir, wir erzählen jetzt nicht die Geschichte, wie Lincoln seinen Hut gefunden hat und auch nicht, wie er sich seinen, danach seinen Bart gefunden hat und er einmal ein schwarzes Kind getroffen hat. Und das hat ihn dann inspiriert dann in den späteren Jahren. Nein, sie nehmen konkret eben diesen einen Mondlandungsvorfall, von dem wir alle gehört haben und spinnen darum die Geschichte. Also du startest mit dem Verlust von Neil Armstrongs Tochter und wie er dann quasi in das Raumfahrtsprogramm gekommen ist und welche Probleme es gegeben hat, bis dann letztendlich da... Erste Mensch. Also, um, das sind
1: schon sieben Jahre oder sowas, was du. Yeah, ja,
0: aber du hast nicht dieses. Also, warum ich das sage, ich habe mir gedacht, ich bin jetzt endlich mal dieser Typ, der dann ins Kino geht und sagt, ja, also ich kenne mich ja wirklich aus mit den ernsthaft, ich habe die Biografie gelesen. Und habe mir bei Amazon auf dem Kindle dieses First-Man-Buch gekauft. Ich habe es nicht durchgedruckt, dieses Buch. Das war so far. Also, da war wirklich irgendwann was nur einmal eine Aneinanderreihung von Buchstaben, weil es dann nur mehr geht, welches Flugmanöver er mit welchem Militärflugzeug auf welchem Flugzeugträger gemacht hat im Zweiten Weltkrieg. Ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten und dann ist also aber irgendwelchen anderen Flugvereinen und Untervereinen von Flugvereinen immer raus bist du wieder in den Mond Es war irgendwie so, ein und dann hat der Film begonnen. Also ich habe hab dann irgendwann aufgehört, bei seiner Militärkarriere zu lesen, weil man dachte, okay, wenn der Film super ist, lese ich vielleicht die Biografie weiter. Und dann beginnt der Film so, ja, der Film gibt mir genau das, was ich will. ADH-mäßig super passt. Und was mir extrem an diesem Film gefallen hat, ist, dass ich wüsste keinen anderen Film, der einfach gezeigt hat, wie verrückt und gestört diese ganze Raumfahrt war. Und wie hirnrissig und gefährlich. Alles war. Es gibt sogar im Film eben, wird es angesprochen, dass äh, es gibt zwar Regeln, wie man sich zu verhalten hat im Ernstfall, aber diese Regeln sind eigentlich nur da, damit man so tut, dass hätte man etwas unter Kontrolle. Wenn der Neil Armstrong da so einen Testflug mit der Rakete macht und er verliert das Bewusstsein, dann ist er weg. Da gibt es kein Protokoll, um diese Rakete runterzukriegen. Und du sitzt dann halt einfach im Film, der Film da glaube ich, zwei Stunden 20, er ist doch länger, mhm. Und du hast einfach das Gefühl, dass du zwei Stunden 20 die Kamera eine Schraube filmt und dabei rüttelt. Und einfach jedes Mal, wenn du eine Schraube siehst oder eine Schweißnaht oder ein Kabel, hast du einfach Angst, dass alles explodiert. Und ich habe natürlich gewusst, dass der am Mond war. Aber das habe ich dann doch irgendwie vergessen, wie sich dann alles gedreht hat. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, wenn er in 40 Sekunden nicht irgendwas macht, dann ist er bewusstlos, ist er tot. Und ich habe scheiße, fuck, wie geht das? Und richtig cool. Also einfach so, aber er ist nicht episch, er ist einfach eigentlich recht nüchtern, weil diese Geschichte cool genug ist, dass man sie erzählt. Und was der Film heute halt macht, wo man sagt, es ist etwas, was Chassel verfolgt in seiner Karriere, es ist die, diese Mentalität, äh, von nichts kommt nichts. Und wenn wer sein willst, dann musst du damit rechnen, dass der Scheiße geht. Das, ist, das zieht sich durch Whiplash, das zieht sich durch La La Land und das zieht sich durch diesen Film, weil was der Film macht, ist, dass er die Beziehung zwischen Neil und Janet Armstrong, die Schauspieler habe ich jetzt vergessen, sehr voll. Genau die, ähm, dass das kontrastiert wird und der Film, ich glaube, besteht nicht in Bechteltest. Ich würde es diesem Film aber nicht ankreiden. Also Bechteltest ist dieses, gibt es zwei Frauen, haben sie einen Namen, gibt es eine Diskussion über einen Mann. Warum ich das meine. Vielleicht gibt es irgendwo eine hypothetische Szene, aber sie ist eine Hausfrau und alle Frauen, die es gibt, sind Hausfrauen und das ist der Punkt. Also das ist jetzt nicht, das ist für mich nicht ein, das Drehbuch verwendet die Frau nur als Hausfrau, sondern du siehst einfach die die Janet Armstrong, wie sie da einfach, wie die Kinder einfach keinen Vater haben und dann wird gesagt, hey, dein Papa fliegt zum Mond und der Bub sagt, Ach so, das heißt, er ist nicht da, wenn ich meinen Schwimmwettbewerb habe oder sowas, weil Neil Armstrong wird die ganze Zeit sehr distanziert beschrieben. Das war das Einzige, was ich aus der Biografie mitgenommen habe, dass anscheinend ein sehr distanzierter oder ein sehr kühler, aber höflicher Mensch war. Ähm, und das schlägt sich dann halt irgendwann nieder. Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert, ich habe Brian Gosling super gefunden. Ähm, ja, passt with Flying Colors schlechtester Film, den Damon Chazelle
1: jemals gemacht hat. <lacht> Ja, ist cool. <lacht> ähm, nein, stimmt. Ähm, Frauenfigur, ich finde auch, dass das Claire Foy da, da, da ausbrechen kann aus diesem Frau daheim sein und dagegen sein, dass da, dass der Mann etwas unglaublich Tapferes macht. Weil man merkt halt, und der Film, der Film schafft es, diese ganze Spannung eben immer zu halten, indem auch unglaublich viele Menschen sterben. Mhm. Also du hast wirklich viele, viele Leute, auch, auch, auch ähm, Schauspieler, die du wiedererkennst, wo du denkst, ah, sobald sie seinen Namen sagen, werde ich wissen, ah, das ist der andere, der mitgeflogen ist oder sowas, weil ich kenne den Schauspieler. Und zehn Minuten später stirbt er. Und okay, gut, dann ist er halt tot und, und du hast halt wirklich immer die die quasi Angst, dass doch was passieren könnte und es ist halt un, wirklich unglaublich gut, einfach nur technisch gemacht. Du hast die Kamera, die, die geht nie raus. Du hast nie diesen, diese Kameraeinstellung, die jetzt für Entspannung sorgt. Du hast nie diesen, du bist nie außerhalb der Kapsel, wenn er fliegt. Und du bist nie du siehst nie, wie auf einmal die Sonne aufgeht hinter, hinter der Erde und auf einmal alles in einem Licht erstrahlt oder sowas, sondern du siehst immer, wie, wie alles wackelt, wie alles rüttelt, wie er sich irgendwo festhaltet, wie Irgendwelche, irgendwelche Kleckse oder, oder Risse auf den Fensterscheiben sind, wenn er mal rausschaut und gar nicht wirklich erkennt, wo was ist. Und ähm, das hat mich am Anfang, die Kamera hat mich am Anfang unglaublich gestört, weil es eben so, so schüttelt, die Schüttel, Rüttel, Rüttel ist und man nichts erkennt. Man gewöhnt sich dran und es auch, macht auch einen Sinn, dass es so mhm. ist. Ich habe es halt gern, wenn ich weiß, was passiert oder wenn ich sehe, was passiert. Und es wackelt einfach so viel hin und her, weil die ganze Geschichte einfach wackelt wie Sound und, und ja, ist okay. Uh, lustigerweise vor, vor ein, zwei Wochen oder sowas ist diese russische Rakete hat auch abbrechen müssen, weil irgendein komischer Fehler war. Und da gab es auch ein Video aus dem Cockpit. Das ist eins zu eins wie damals. Es ist eins zu eins wie in First Man. Es sind immer noch Leute, die sich irgendwo festhalten, die irgendwo eingeschnallt sind, sich nicht bewegen können. Du siehst die Schrauben und irgendwelche Risse. Und es hat sich einfach nichts geändert. Und es dürfte heute genauso sein, wie es halt vor 60 Jahren war und es ist immer noch ur-creepy und, und, und viel Ärger, als man sich es eigentlich vorstellt, weil es nicht dieses fancy, wir fliegen ins Hallen, und sind wir schwerelos, ist, sondern dieses, ja, mit Glück schaffen wir es hoch, wenn wir Pech haben, nicht, dann sind wir halt tot.
0: Ich, ich finde es cool, dass dieser Film hat ja dieses, da ist ja auch kritisiert worden, wie die Flagplanting. Es gibt die, die Szene nicht, wo er die Flagge in den Mond steckt. Die gibt's nicht.
1: Die gibt's nicht in dem Film. Skandal. Der globalist, globalist World versteckt die amerikanische Flagge. Ja, wirklich. Es ist hast überall du diese scheiß Flagge. Also, sie sind da und so im Anzug, <lacht> überall ist die Flagge vor
0: jedem Haus steckt sie. Es ist full on, also, aber Also so Michael Bay es nicht besser machen können. Aber was der Film irgendwie macht, ist eben diesen ähm, dieser Film hätte halt ja so episch sein können mit der mit der Mondlandung. Kontrast. Also ich finde der Film der kontrastiert es halt immer mit diesem Was das wert? Das um alle Demenzerself-Filme. Dieses war es jetzt wirklich wert, dass er dieses Drum Solo gibt? ist es wirklich den Preis wert und das wird da jetzt ins Extreme getrieben mit im Mond und das wird dann noch besser gemacht mit am Anfang muster ähm, Neil Armstrong rechtfertigen, warum man die Raumfahrt hat und der sagt dann halt einfach, ja also es, man sieht dann wie dünn die Atmosphäre ist und man glaubt man hat so viel, weil eigentlich ist es ganz dünn und fragil und es gibt eine neue Perspektive und man sieht die Dinge, die man immer schon sehen hätte sollen und das ist halt, ja, vielleicht faust aufs Auge, aber ich finde es super, dass das natürlich eine Figur sagt, die nicht sieht, was in seiner Familie passiert und die nicht den Blick fürs Wesentliche hat. Und der Film bezieht, finde ich, nicht Partei mit Neil Armstrong, auch nicht gegen Neil Armstrong. Es ist so also ein Ist-Bericht. Einfach so ein, er hat diese Entscheidung getroffen, danach ist er am Mond. Ob das gut oder schlecht ist, kannst du beim letzten Shot überlegen. Es ist aber jeden Fall nicht einfach nur, Mond, ihr geil, und das war's. Ich habe gelesen, dass sich Leute, also auf Twitter haben wir dann eh ein bisschen diskutiert, es wird heute natürlich alles auf Neil Armstrong. Bas Aldrin kommt mal. Es gibt so in der Mitte vom Film so einen, so einen Statisten, der so mal was sagt. Und, hey, wer bist du eigentlich? Ich bin Buzz Aldrin. Okay, danke, check, der, der kommt auch vor. Naja, das und ist
1: der, den kennt man schon, den Schauspieler. Na eh, aber du weißt, das es ist irgendwie so diese
0: eine Szene, wo sie irgendwo stehen, wo sie nie sind, auf irgendeiner Konstruktionsding, ein einziges Mal im Film, wo dann ein neuer Typ kommt, der mal in die es Kamera gibt. wedelt. Dann weißt du, ja,
1: das ist die Buzz Aldrin. Der typ. Und, wer ist der dritte? Wie heißt der dritte? Keine Ahnung, Eddie irgendwas. Michael Collins. Ja. Nein, Buzz Aldrin kommt immer vor und sagt irgendwas total Deplatziertes. Einmal, wirklich, das erste Mal, wo er vorkommt, wird er vorgestellt und dann sagt er irgendwas mit, seid ihr sicher, dass ihr fliegen könnt, weil ihr schaut nicht so aus wie echte Piloten. Und dann ist er auf einer Beerdigung und sagt so, Jetzt er hat, hat, er gewusst, er hat eh gewusst, worauf er sich einlässt. Ich weiß nicht, warum da alle so traurig <lacht> sind und seine Frau steht neben <lacht> ihm. Und beim dritten Mal ist es halt wirklich so ein, ja, sie werden sterben. Also so ein, egal, wer mit Buzz Aldrin zu tun hatte, beim Drehbuch schreiben, er hat ihn gehasst. Basaldrin ist der Typ, der sagt, es gibt Aliens und der Leute zusammenschlagt, wenn sie sagen, er war nicht am Mond, das ist Basaldrin. Und die Person in dem Film und das ist super. Aber ich finde es halt irgendwie, also ich würde jetzt nicht sagen, weißt du, es, ist, ähm,
0: es ist nur eine Neil Armstrong-Glorifizierung. Nein, überhaupt und sie, nicht. Weil also der Film ist schon hart. Es, es, geht jetzt, es geht um Neil Armstrong, aber es ist keine, er hat das alles allein gemacht, aber es ist ein, ein Pick über ihn. Aber es fährt jetzt nicht so toll so ins Gericht, aber auch nicht negativ. Da wird jetzt keine, da wird jetzt nicht die Geschichte neu geschrieben und es wird euch gesagt, dass euer Kinder-Superheld quasi ein ganzer böser Mensch war. Aber ich finde es einfach einen sehr, sehr wunderschönen Zugang zu einem Thema, was unglaublich spannend ist und was einfach super präsentiert wird. Und ich finde schon, dass dieser so Film mein Verständnis schafft für diese Errungenschaft auf einer neuen Ebene. Also auf, nicht auf dieser amerikanischen, großartig, Schweben im Weltalls-Ebene sondern halt wirklich von einer zutiefst menschlichen Ebene. Aber ja, ich finde, La -La Land war besser.
1: <lacht> uh, Sonja Hartl, ich weiß nicht, wofür sie schreibt, aber sie hat, sie hat gesagt, das ist die teuerste Therapiestunde der, Erd-, der Erden, der Menschheit, der Erdensgeschichte. Und ja, sie hat voll recht damit, aber auf eine gute Art, finde ich, weil der Film ja schon, also ja, eh alles, was du gesagt hast und cool und. Sehr gut, aber La, La Land ist besser. Und eine kurze Frage, weil ich es wirklich beim Schauen nicht checkt habe. Es gibt auch einen Soundtrack, der ist urcool und zwischendurch hat es ja wohl auch so, so Jazz-Sachen drin und so weiter. Wird, verwendet er da auch die Musik von von Lalaland? Weil einmal glaube ich wirklich, so dass das lalaland Thema zu hören ist und entweder ich vergesse gerade, wie La, La Thema ist und das ist nur sehr ähnlich, weil ich selber ähm, Komponist Hurwitz, Justin. Ja, Justin, Justin. Hurwitz, glaube ich. Ja, weil Mitchell Hurwitz ist der von Arrested Development. Die
0: genau. verwechseln ja. immer. Oh. Einer von den beiden ist auf jeden Fall der Komponist und der
1: andere hat Arrested Development gemacht. Genau. Ähm, ich habe mir wirklich gedacht, Moment, das ist doch, das ist die La, -La Land Musik, die ich gerade höre. Oder? Das muss doch die La, -La Land.
0: -Musik. <lacht> ich muss nochmal anhören, aber er hat halt irgendwie interessant, weil er keine wirklichen Themes hat und wirklich nur so. Äh, Stimmungssegmente hat, hat, aber er hat kein durchgängiges Thema. Also er wechselt die Themen. Ja, er hat irgendwie, es
1: ist irgendwie so so, so, so lastig aber unter dem Jazz liegt so, so ein militärischer mhm. Grill irgendwie. Und das ist so irgendwie das. Weil du am Anfang hast du so einfach nur so ein Und dann kommt nachher kommt dann so ein Jazz immer drunter, aber das bleibt irgendwie mhm. die ganze Zeit drunter. Und ja, eh gut. Ja, mir ja. ist ja, sehr gut. Ja, eh
0: sehr gut. Okay, passt. Dann war das der 124. Podcast. Ähm, wir sind jetzt mitten in der vianale ähm, Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt. Und das heißt, ihr habt schon gesehen, was wir da gemacht haben. Wahnsinn. Aber als geile Teaser für alle Leute, die es bei mir gesehen haben, ist jetzt der Michael Olli bei uns von The Real Therapist. Ähm, warte, Michael, kommen wir zum Mikro, damit wir da mal, wir teilen uns das so hin und her. Also, ähm, wir werden jetzt nach dem Podcast ausprobieren, was wir machen wollen
1: und besprechen, was, und wir, besprechen, machen, was wir machen wollen. Und du stellst es
2: jetzt vor, bitte. Nein,
0: nein, ja, du, nein. Du sagst, aber du kannst, na, ich habe nur doch, dass du deine Seite einfach plugst und sagst, was du machst und woher du kommst. Und was wir machen, versprechen wir off Mike. Also, bitte.
4: Mhm. Ähm, ja, also, ja, ich habe auch eine Filmseite und schreibe halt ab und zu, bin halt alleine, deswegen ist es natürlich ein bisschen stressiger. Wahrscheinlich. Okay. <lacht> Als für ja. euch, weil ich mir da nicht delegieren kann. Und so, ja, bei den Venales ist für mich auch immer natürlich der Höhepunkt des Jahres und eine ordentliche Aufgabe. Und wie bei euch wahrscheinlich, der erste Blick ist immer, schaut man sich an, was sind so die Sachen, die man schon gehört hat. Und mhm. dann steckt man mal ab, okay, also die Preise und so weiter und so fort. Und dann am zweiten Blick, dann schaut man vielleicht noch nach, was läuft sonst noch. Und dann sieht man die wahnsinnig tollen äh, Rezensionen und denkt sich, Wahnsinn, na gut, das ist noch einmal.
0: Gibt es irgendeinen Gibt's? Film, wo man dich finden wird im Kino,
4: so wo du sagst, Fixtermin muss ich? Oh, ich habe noch keinen wirklichen Plan, jetzt aber den Eröffnungsfilm, das ist ja zum ersten Mal, ist mal der Eröffnungsfilm auf dem zweiten Tag, das finde ich super, weil das ist immer so um 23 Uhr, das ist immer, naja, dass man da noch fit genug ist, mhm. das ist am, 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 am zweiten Spieltag oder am ersten regulären Programmtag auch, das ist äh, Lazaro Felice oder so, ja. also, glaube ich. Und ich da habe ich nur davon gehört, dass es ein Film ist, der irgendwie der Grund ist, Warum es das Kino gibt, das ist irgendwie das, ist das Gefühl vermittelt der. Und wenn ich sowas höre, dann bin ich schon sehr neugierig.
0: Okay. Cool. Also therealtherapist.com kann mhm. man deine Kritiken auch finden. Und wie gesagt, wahrscheinlich ist gerade die Biennale und ihr wisst ja sowieso, was wir da Großartiges gemacht haben. <lacht> das wird sich <lacht> anscheißen, wahnsinn. Ein äh, ansonsten nach der Biennale gibt es dann, wie gesagt, einen Live-Podcast. Ihr wisst es, Evo im Sperrhof, wie immer. Äh, Datum ist noch nicht fix. Nach dem 5. November endet die Biennale, glaube ich, wenn ihr das im Kopf ab 26. Nein, nein, Oktober 8. Bis, 8, bis zum 8. geht Ja. Echt so? Okay. Cool, cool. Ähm, na, das, danach im Sperrhof, Wie beim Slash und überlegt euch jetzt schon mal die Truckies. Wir müssen uns noch einen neuen Namen für die Truckies überlegen für die Biennale. Mit die Pretentious gibt es, Truckies gibt es oder irgendwelche die, Autos, die in Wien berühmt sind. Die Rolls-Royce, was, was? was ist in Wien? Was fährt die man nicht?
1: Fjarka. Die Fiakka. Die Fiakis? Fiakis. Okay, dann machen wir die. Fiakka. der Truck Fiakis. <lacht> Passt. Sehr gut. Wolf, bezeichnet mal eine Kutsche, die da irgendwie... Ja, machen wir. Ah, scheiß Viecher.
0: Wo, wo, wo kann man Informationen finden zu diesem Live-Event, Patrick?
1: Auf die 5er machen wir. Für
2: die 5er, das
1: wäre schön.
3: Ja, die 5 <lacht> er
0: Die 5e ist. Ist, ist. Die 5 ist. Die 5 ist. Okay, <lacht> die also für alle unsere deutschen Hörer oder alle, die nicht in
1: Wien sind, Patrick, warum die 5er? Was ist die 5er eigentlich? Die 5er ist die geilste Straßenbahnlinie Wiens. Die fahrt vom Westbahnhof zum Praterstern und das ist. <lacht> Was auch also, immer das ist für unsere Deutschen. ja ist heute, da kommt du nach Wien, das heißt so blöd. Und das ist das ultimative Wienerlebnis. Das wenn man sieht, ist man auf dem Praterstern.
3: <lacht> ja? Vor allem Praterstern, man muss ja? es betonen.
1: Hey, ich wohne beim Praterstern.
2: Unsere oh, deutschen Hörer kommen nach, nach Wien und oben <lacht> Praterstern.
0: <glaubst lacht> also, ich habe eigentlich eine zu geplant, aber mein Film-Podcast hat gesagt. Ja, das, das,
1: das Wichtige bei der 5 ist nämlich, ihr müsst auf eine alte Garnitur warten weil da kommt ihm im Kinderwagen nicht rein. Also ihr müsst auf die alte Garnitur warten, dann in der zweiten Kabine nach hinten gehen und dort in der erste Reihe sitzen. Das ist der Platz, wo es Kabine wir sind. ist. Wagen. Ein Wagen. Okay, ja. Warum nicht in die erste? Bei der ersten hast du vorne einen Fahrer, das ist ja zart. Und bei der zweiten kannst du, wenn es ganz vorne sitzt und es fährt in die Kurve, dann schaust du raus, als du selber fahren.
0: <lacht> okay, also wenn ihr Leute Fotos schicken wollen,
1: weil sie in der Fünfer sind, oh, machen, auf jeden Fall. Naja, Fotos das? läuft wie immer über Instagram, wo der Wolfi aktiv ist. Instagram.com/slash/flipthetruck. Um, schickt uns, kommentiert, sagt zum Wolfi, warum das alles leibend ist. Mm, wenn oder ihr voll auf cool. Stories steht, wie wieder Wolfi. Mm aber Instagram nicht gerade habt, wegen Speicherplatz oder sowas. Es gibt auch Facebook-Stories. Aber wie Wir haben eine aus? Person du geschaut. Warum?
0: Ich habe es nicht gefunden. Wir haben anscheinend eine Facebook-Story gehabt und ich wusste nicht, wo finde ich eine Facebook-Story.
2: Erklärt mir das, ich bin so alt. Psch, also ich weiß nicht, wenn ich die App aufmache, sehe ich das als erstes. Aber okay. Und die Story läuft sich nicht 24 Stunden. Das ist, doch, doch. Das ist ja die, das
1: ist die, die story. hast story Die hast verpasst. Also, okay, facebook.com cool. slash flip the truck sind wir auch. Dort kriegt ihr dann auch die Veranstaltung mit, wenn wir sie oder erstellen, dann könnt ihr zusagen oder ignorieren, bitte sagt zu. <lacht> und äh, bringt Kuchen mit. Äh, wir sind auch auf Twitter, twitter.com slash flip unterstrich da wird am meisten diskutiert, zum Beispiel, dass Wonder Woman um sieben Monate nach hinten verschoben wurde. <lacht> mhm. ähm, und, und sonst war es das, wir haben sonst keine Outlets, ihr könnt uns postalisch auch noch Aber erreichen. wir sind Medienpartner von der Biennale. Wir sind wir Medienpartner. Super, Michel! Ja, Wahnsinn. Unser Public Relations, wir werden, und, und, wir ey, werden ey, wir was äh, schon mal. Ja, wir,
2: für wir werden Tickets verlosen. Tickets verlosen. es kann das sein, dass das schon vorbei ist. Wir haben Tickets verlost. die besten Tickets <lacht> zu den besten also, also Ich habe mich genau nachgeschaut, ich glaube 20 Uhr Gartenparkino. Alle. Ah,
1: hey, <lacht> der, 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 der Paul Schrader-Film ist dabei, also. Ich
2: weiß echt? Ja. Wer ist der Paul Schrader nochmal? Du heißt performt, oder was? Ja, so war doch der. der. Der läuft einmal um 11 Uhr abends. Abend.
1: Mal. Egal, wir sind fertig. Ciao. Yeah, ciao. Tschüss. Dankeschön. Ciao.